0: Viele Wochen hat es gedauert, die ganzen Freundschaften wieder zusammenzuflicken, die beim letzten Mal kaputt gegangen sind. Nur, damit sie heute wieder zu Bruch gehen. Heute bei Filmfights.
1: Filmfights.
0: In dieser Folge treffen aufeinander Etienne
2: Gardet, Tino Hahn und
1: Dennis Heinrich. Heute in der Rolle des Judges Florentin Bill. Let's get ready to rumble! Hey, schön, dass ihr mit dabei seid. Herzlich
0: willkommen zu einer fantastischen neuen Ausgabe von Filmfeind. Heute bei uns im Ring die drei vielleicht mächtigsten, besttrainierten und best vorbereitetsten Filmkämpfer, die diese Firma hergibt. Heute das allererste Mal bei uns im Ring. Ich freue mich sehr, dass er mit dabei ist. Dennis Heinrichs! Sehr, sehr umfangreiches Fachwissen, viele popkulturelle Dinge. Kennt er sich gut aus, man kann sich immer mit ihm über alle Themen unterhalten, deswegen bin ich sehr gespannt, wie du dein vielseitiges Wissen heute einsetzen kannst. Mhm. Und auch, auch mit dabei, sehr niemand hat so viele Argumentationstaktiken hier geprägt und so viele rhetorische Geheimwaffen geschmiedet wie er. Er ist wieder mit dabei, Tino Hahn, hallo. Und natürlich eine absolute Legende, ein Urgestein, aber noch kein Fossil hier bei Filmfair. Etienne Gade. Hallo,
3: hi. Schön,
0: dass du wieder dabei bist. Aber natürlich nicht nur Kampfgeist, Leidenschaft und Siegeswille braucht man in dieser Sendung, sondern auch Faktenwissen, Sachverstand und Intelligenz. Und äh, da das in diesem äh, in dieser Ansammlung nicht so häufig zu finden ist, haben wir dafür natürlich Sachverstand anliefern lassen. Heute mit dabei als unser Fact Checker, auch das erste Mal, Gregor.
1: Hallo Gregor. Hey. Genau, ich darf heute, wenn jemand was konkret wissen möchte, nach den Faten, äh, Fakten hier schauen. Bin aber natürlich auch für euch da draußen, für die Community da, wenn ihr was in den Chat postet oder ähm, per Twitter @therocketbeans, unser ähm, Twitter Name, so, so heißt es, ne? -Zeichen. Wie auch immer, könnt ihr da gleich, ähm, wenn dann die Fragen gestellt werden, gerne eure Antwort geben. Da werde ich entsprechend posten mit dem Hashtag Filmfights. Als auch, ihr könnt gerne da schauen, das ist bereits angeheftet. Wir suchen natürlich jetzt schon mal Finalfragen für später. Wenn ihr also für die Speedrunde was habt, könnt ihr jetzt schon mal eintragen. Alles mit Hashtag Filmfights. Ja, vielen Dank. Und natürlich geht es aber heute nicht
0: nur um Faktenwissen, natürlich Filme. Es geht um Leidenschaft. Leidenschaft. Es geht um brennende Leidenschaft. Es geht darum, Räume im Kopf aufzumachen, die Fantasie spielen zu lassen. Und das könnt ihr natürlich besonders gut. Wir spielen wieder vier Runden insgesamt. Danach scheidet einer von euch aus. Und die letzten beiden verbleibenden Finalisten gehen in die Speedrunde, wo der Gewinner dann bestimmt wird. Bei den vier Runden die ersten drei geben jeweils einen Punkt. Und die letzte Frage ist unsere Pitchfrage. Die gibt zwei Punkte. Äh, wir machen es heute in kleiner abgewandelter Form, denn es wird heute auch ein Timelimit geben. Man hat für seine Eröffnungsplädoyer eine Minute Zeit. Danach natürlich geht es in die offene Runde. Da darf aufeinander eingedroschen werden. Für den Pitch hat man zwei Minuten Zeit. Wir probieren das heute mal aus. Es gibt ja so verschiedene Denkschulen, was Filmfights angeht. Äh, verschiedene Philosophie wie man das macht. Wir probieren es heute auch so mal aus, denn wir haben ja heute den großen cineastischen Doppelpack-Abend, das Double-Feature, denn im Anschluss an Filmfights seht ihr noch Chat-Duell in der Movie-Version, wo äh, viele von euch hier auch weiterspielen werden, äh, gegen ein fantastisches, starkes auch Team, auch, nicht wahr? Oder? Ja, ich werde auch ja, ich dabei. Sind alle dabei. Ja, wir ja. sind alle dabei. Ja, da kommt noch äh, Schröck dazu und Anne, glaube ich, kommt ja, auch wir noch Wir bleiben dazu. einfach hier sitzen, das eine Set mit rausgetragen. <lacht> einmal rübergehoben einfach. Und äh, ansonsten äh, bin ich gespannt, wie es heute ablaufen wird. Seid ihr seid ihr bereit, habt ihr euch vorbereitet. Der, Dennis, man hat schon gesehen, wie viele, die das erste Mal in den Ring steigen, hier direkt mit einem Ordner Aufzeichnungen dabei. Das hat ja nicht nicht immer geholfen bisher. Was hast du dir vorbereitet heute? Das sind einfach nur Stichpunkte. Tatsächlich. Mhm. Ob ich die dann brauche oder nicht,
2: wird sich ja zeigen. Okay. Als das erste Mal bei Filmfights, weiß man nicht. Mal gucken. Ja. Manchmal ist es ja auch so, wenn man Zettel hat und man fängt an abzulesen, dann verhaspelt man sich auch gerne.
3: Vorsicht ist besser als Nachsicht.
2: Ja, ja, so, das stimmt. Sehr gut.
0: Etian,
3: zu Etienne ruhig schon mal ein Sternchen geben. Vorsicht.
2: Für die Szenen, die später abgezogen werden.
3: Ja, auf
0: jeden Fall äh, ganz wichtig. Und ähm, ich schaue natürlich auch ähm, auf... Die Nachvollziehbarkeit eurer Argumente, die Spezifikation eurer Argumente, also wenn ihr einfach nur sagt, der Film ist spannend, der Film ist gut, der Film ist schlecht, der Film ist lustig, so das bringt mir nicht viel, ich will verstehen, warum ihr diesen Film liebt, sodass ich auch Lust habe, diesen Film anzuschauen und hier nochmal ganz kurz, weil ich diesen Punkt immer wieder in den Foren sehe, es gab mal die Regel, dass wenn einem Argument nicht widersprochen wird, es automatisch als richtig gilt, wir haben diese Regel mittlerweile abgeschafft, es ist mittlerweile nicht mehr nötig, jedem Argument zu widersprechen, weil es einfach dazu geführt hat, dass die Leute sich hauptsächlich an den Argumenten der anderen abarbeiten und nicht mehr für ihren eigenen Film argumentieren. Das heißt, wenn jetzt jemand wirklich ein Argument bringt, dann liegt es auch noch an mir zu bewerten, ob dieses Argument Sinn ergibt oder nicht. Und ich kann für mich so ein bisschen dagegen argumentieren. Das muss nicht unbedingt von den Spielern kommen. Konzentriere euch natürlich darauf, auch die Argumente der anderen zu entkräften, aber auch für eure eigene Antwort zu streiten. Ihr seid ja alle erfahren, ihr wisst ja, wie das läuft. Ihr habt euch ja natürlich eure rhetorischen
3: Messer gewetzt wieder für heute Abend. Ja. Ich finde, das ist eine sehr gute Entscheidung, damit man sich mehr auf seine Stärken besinnt und nicht so sehr auf die Schwächen der anderen, weil wer hat die Zeit? Gut, ich würde sagen, wir steigen direkt ein in Runde Nummer
0: 1. Und ihr merkt es schon, langsam aber sicher kommen wir wieder in diese herrliche, besinnliche Zeit des Jahres. Ja, es wird alles ein bisschen langsamer, es wird früher Nacht, man gesellt sich lieber zusammen, man trinkt mal irgendwie eine heiße Tasse Schokolade und kommt zur Ruhe die Weihnachtszeit Steht natürlich vor der Tür und die Weihnachtszeit möchte man natürlich auch mit seinen Liebsten verbringen, mit den Menschen, die einem besonders wichtig sind, mit denen man schöne, schöne Zeiten verbringen kann. Aber, wie ihr wisst es, es kann natürlich auch manchmal sein, dass Leute bei der Weihnachtsfeier mit dabei sind, die einem vielleicht nicht so zusagen und deswegen haben wir uns die Frage gestellt, mit welcher Film- oder Serienfigur würdet ihr auf gar keinen Fall den Heiligabend verbringen? Was ist euer worst case Gästeliste Teilnehmer für den Heiligen Abend. Und wer euch da eingefallen ist, das interessiert mich besonders. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit Itjen.
3: Mit wem würdest du auf gar keinen Fall dein Weihnachtsfest verbringen? Ja, du hast es gerade schon sehr schön eingeleitet. Ähm, weihnachtliche Atmosphäre, schöne Musik. Vielleicht läuft ein bisschen Bing Crosby im Hintergrund. Ähm, es ist eine richtig ja, mummelige Atmosphäre. Man freut sich, sich auf das Sofa äh, reinzukuscheln und... Ähm, dann passiert irgendetwas Unvorhergesehenes. Mit wem würde die Wahrscheinlichkeit am ehesten steigen? Habe ich überlegt, dass das Weihnachtsfest ins Wasser fällt. Und da gibt es natürlich nur eine Antwort, das ist John McClane. Er hat nun in über fünf Filmen bewiesen, dass Weihnachten einfach für ihn nichts ist. Ich weiß nicht, ob es Zufall ist, ob das äh, ein Running Gag sein soll oder so, aber es ist nun mal ein Fakt, dass John McClane immer an Weihnachten, ähm, ja, da, dort, wo er auftritt, immer die Kacke am Dampfen ist. Es, es, es explodieren Fahrzeuge, es explodieren Gebäude, deutsche Terroristen schlagen auf, es passieren Kidnappings, die Schuhe sind weg, alles geht vor die Hunde. Ähm, du hast das Gefühl, das Weihnachtsfest rutscht komplett in den Hintergrund, wenn John McClane da ist. Und das will ich nicht. Ich will ein besinnliches Weihnachtsfest feiern ohne John McClane, bitte.
0: Alles klar, John McClane
4: aus der Die Hard-Reihe für Eddie. Tino, mit wem willst du nicht feiern? Also, Weihnachten ist ja für fast alle das Fest der Liebe und der Besinnlichkeit. Und am besinnlichsten und am liebsten ist es, gerade in Zeiten von Corona, wenn man eigentlich ganz alleine zu Hause sitzen könnte und einfach in Ruhe Demons ausspielen kann als Vorbereitung für das bald erscheinende Elden Ring. Und deshalb möchte man an Weihnachten auf keinen Fall irgendjemanden haben, der in die Rolle der miesmutigen Verwandten wie den kriesgrämigen Onkel oder so reinrutscht. Und weil die Kontaktsperre ja schon herrscht und die Tiere sowieso nicht zu meinem Weihnachtsfest kommen, wie die letzten Jahre auch nicht, möchte ich aber auf keinen Fall, dass der Cringe zu Besuch kommt, Denn der Cringe mag weder Weihnachten noch mag er Menschen, sondern das Einzige, was er wirklich mag, ist sich und er nimmt sich auch viel zu ernst für alles und für jeden und er würde die ganze Zeit nur am Rumnöhen sein und ich möchte auch nie in die Position kommen, dass ich dem Cringe diese ganze überall liegende Unsicherheit nehmen möchte, denn wir alle anderen Menschen oder grünen Lebewesen auf der Welt möchte einfach nur geliebt werden, aber ich möchte mein Weihnachtsfest auf keinen Fall mit so einer Sinnsuche von einer, Verstreu von einer verwirrten Person verbringen. Okay, Punkt. der Gr Grinch nicht erwünscht bei Tino.
0: Kann man. Dennis, mir schaut's bei dir aus. Ähm, für mich ist es ja so, ähm, an Weihnachten
2: möchte ich eigentlich am liebsten nicht, dass Hannibal Lecter zu Besuch kommt. Denn nicht nur, weil Hannibal Lecter ein äh, Kannibale ist und Mörder, nein, er ist halt auch ein wirklich großer Klugscheißer. Er würde wahrscheinlich beim Kochen äh, mir über die Schulter schauen und würde mir erzählen, welche Gewürze ich nicht nehmen sollte, warum das Fleisch noch nicht fertig ist. Ähm, außerdem würde er mir mit irgendwelchen philosophischen Argumenten und Fakten eigentlich das ganze besinnliche Weihnachtsfest versauen. Nichtsdestotrotz ähm, würden wir uns dann wahrscheinlich gemeinsam an einen Tisch setzen und wir würden anfangen zu speisen, während mir dann auffallen würde, dass er wahrscheinlich, ähm, während ich gerade mal nicht aufgepasst hat, er auch schon den Rest der Familie ermordet hat, die dann wahrscheinlich auch als Teile auf dem Tisch landen würden. Würden. Und das ist irgendwie nicht wirklich schön, weil die Chancen auch relativ groß sind, dass ich dann am Ende sozusagen als Nachspeise auf dem äh, Speiseplan stehe und ähm, gut, die einzige Sorge, die ich dann nicht mehr hätte, ist, dass ich die äh, verunreinigte mit Blut getränkte Wohnung wieder sauber machen müsste.
0: Okay, sehr schön. Hannibal Lecter hier für Dennis, Mörder, Kannibale und Klugscheißer äh, in der Reihenfolge. Finde ich schön. Schöne Antworten. Ich bin sehr gespannt auf eure Diskussion zum Thema, mit wem will man auf gar keinen Fall den Weihnachtsabend verbringen. Hm. Er wird schon eifrig gekritzelt hier bei Tino, der schon hier nebenbei seine Memoiren immer schreibt. Also falls ihr euch fragt, was
3: hier passiert, kommt 2023 raus. Also ich muss mal sagen, der Grinch wirkt ja auf, im ersten Moment denkt man so die Obvious Joyce. Der Grinch hasst Weihnachten, also nehme ich den Grinch, weil dann ist ja Weihnachten nicht blöd. Die Wahrheit ist aber ja, wenn man den Film gesehen hat, ist ja, dass der Grinch ja eigentlich Weihnachten nicht hasst, sondern ja mehr... Oder weniger sich selbst, hast und ein, sich selbst hast und einfach nur einsam und traurig ist. Und am Ende vom Grinch, von jeder Interpretation dieser Fabelfigur, will er ja Weihnachten feiern. Am Ende wird ja immer ein schönes Weihnachtsfest gefeiert. Das heißt, der Grinch, ja, ist, also, dass er so ein Grumpy-Typ ist, ist ja eigentlich nur eine Fassade, die relativ schnell aufgebrochen werden kann. Gerade im Hause Hahn. Bei dir zu Hause, wo es so. Ja, so kuschelig ist einfach, ja, mit einer Runde Demon Souls. Da kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass der Grinch diese Fassade aufrechterhalten kann. John McClane hingegen, fünf Filme. Wie viele Filme müssen erst erscheinen, damit wir wissen, dass John McClane an Weihnachten einfach die Scheiße gepachtet hat? Und mittlerweile muss man sogar davon ausgehen, dass Terroristen, Kartelle, Entführer, einfach Kriminelle der Welt ganz gezielt sich diesen Termin aussuchen. Also es ist ja nicht mehr Zufall, sondern du kannst eigentlich mit Sicherheit sein, wenn du an, Bo an Weihnachten John McLean zu dir einlädst, gehst du einfach ein gewisses Risiko ein.
4: Erstmal zu der John mclean sache da würde ich Gregor gern bitten, Fact-Checken zu lassen, ob das wirklich immer an Weihnachten ist, weil ich mir über John McLean auch Gedanken gemacht habe, aber natürlich ist es nur in Teil 1 und 2, dass es an Weihnachten stattfindet, weil in Teil 3 sieht man ja schon, dass es Hot Summer in the City ist, wie er da schon der Eröffnungstrack ist, dass es also eher in einem Hot Summer stattfindet, als dann am Anfang dieses Kaufhaus explodiert, was schon deiner These, dass es fünf Filme brauchte, widerspricht, sondern es waren nur die ersten beiden Teile. Das würde ich gern factchecken lassen von Gregor, bitte. Und beim Grinch hast du natürlich recht, dass das nur eine aufgesetzte Fassade ist, aber umso nervtötend ist es doch. Es nervt noch nie mehr Leute, als bei denen man erkennt, okay, das ist alles nur aufgesetzt, aber die wollen erstmal so irgendwie erobert werden, die wollen irgendwie widerlegt werden, denen muss man irgendwie erklären, was so schön an Weihnachten ist. Aber ich will niemandem erklären, was schön an Weihnachten ist. An Weihnachten will ich meine Ruhe haben, dann möchte ich nicht irgendeinen kaputten, zerrütteten Ego dabei helfen, die wahre Bedeutung von Weihnachten zu erkennen, weil was ist schon die wahre Bedeutung von Weihnachten? Das frage ich dich, Elin. Ja. ja, guck, dann weißt du nämlich auch nicht, was Weihnachten ist. Ich bin ja auch nicht hier, um deine Fragen zu beantworten. Ach so, ich finde, ich finde, ich, aber, auch nicht, ja,
1: ich, Junge, starb, ich bin auch
4: nicht ein ja. <lacht> Redest wie so ein ddr Politiker. Also, <lacht> ich, ja,
2: ich bin doch nicht. Etienne hat, ich ja schon, zu hat ja schon Recht mit dem, was er über den Grinch sagt, und das sagt ja auch am Ende wesentlich mehr über dich aus, dass du nicht bereit bist, an Weihnachten ein bisschen Nächstenliebe gelten zu lassen und Leuten zu helfen, denen es schlecht geht andererseits, John McLean ist jetzt auch in dem Alter, in dem er wohl vielleicht nicht mehr so viele Terroristen anzieht und was sollen die in so einem stinkigen Vorort von Hamburg vielleicht irgendwo machen, da passiert ja sowieso nicht allzu viel. Also ich meine gut, wenn John McLean jetzt wirklich ein bisschen Action in deine Wohnung bringt, dann ja, erlebst du vielleicht auch nochmal was, aber mit dem kann man halt auch Spaß haben. Ich meine, das ist doch gut für dich. Dann rast du aber mit ihm mal auf, ja auf der Gegenspur irgendwie durch
3: Hamburg in einem geklauten Taxi. Das ist nicht gut Taxi. für mich, wenn da irgendwelche Sachen also, passieren, wenn da meine Kinder gekidnappt werden, wenn da irgendwelche Sachen explodieren. Da würde ich eher im Gegenteil sagen, Hannibal Lecter, gut, er hat vielleicht auch eine düstere Seite. Da sind wir uns sicherlich einig. <lacht> ja, wir haben es nicht? Ja, ja aber so menschlich. ein unglaublich gebildeter Mann, belesen, intelligent, ich kann mir fast nichts Spannenderes vorstellen, als einmal an einem Abend Hannibal Lecter gegenüber zu sitzen, all die Fragen zu stellen. Du hängst doch an seinen Lippen, trotz dass er natürlich... Er, ein er hängt ja an ist. deinen Lippen später. <lacht> Vielleicht <lacht> hängt er später an deinen Lippen, das mag sein, aber, aber er ist ja jemand, der jetzt nicht einfach wahllos Leute umbringt, die ihm, die ihm begegnen oder so. Da muss ja schon ein Motiv da stehen. Warum? Er hätte überhaupt keinen Grund, dich zu töten. Der sitzt bei dir zu Hause am Tisch, du kochst lecker für ihn, du fragst ihn, welcher sein Lieblings Marvel-Film ist. Da will aber doch jeder die Antwort das, wissen das, das, das von Hannibal Lecter. Das, das sind
2: schon zwei
4: Gründe, warum er mich wahrscheinlich umbringen würde. Ja, ja. aber da muss ich auch drauf eingehen als belesener Hannibal Lecter-Fan und Experte. Er mordet nicht ohne Grund. Zweitens hast du natürlich den offensichtlichen Gag stehen lassen, dass er dir deine Schwester serviert und sagt, hie, hie, es gibt heute dumme Gans. Das ist natürlich <lacht> ein großer Fehler, dass du den Gag nicht gemacht hast und Hannibal Lecter tötet ja auch nur nach einem bestimmten Muster und ich glaube, er würde dich schon allein deshalb nicht töten, weil du Marvel magst und er niemanden essen würde, der schon alle Marvel-Filme gesehen hat, weil er auf Qualität bei seiner Nahrung Großen Wert legt. Gut, dann bleibt
2: aber trotzdem noch das Argument, dass dann ziemlicher Klugscheißer ist und ich das scheiße finde, wenn mir jemand immer irgendwie erzählt, was kacke ist und was
3: nicht. Da gehe ich mit und das ist ja auch mein großes Problem mit dem Cringe. Aber ich finde nach wie vor, also wenn ich jetzt mal von euren beiden mir einen aussuchen würde, würde ich definitiv Hannibal Lecter nehmen, weil ich den einfach wirklich interessant finde. Die Angst schwingt mit. Da gebe ich dir, da gebe ich dir recht. Die Angst würde mitschwingen. Aber ich habe ihn lieber sichtbar, vor mir, als dass ich nicht weiß, wo Hannibal Lecter ist und kann mit ihm sprechen. Aber, das geht aber ja an John McLean seines Lebens so. Ja, aber es geht ja jetzt, aber es geht ja jetzt speziell um aber es aber ja es geht ja jetzt speziell um Weihnachten. An Weihnachten würde ich ihn halt gerne sehen. Ja,
2: wir können ja, also wir könnten dann ja auch theoretisch einen Deal machen, ich schicke einfach Hannibal Lecter zu dir und ich nehme John McLean zu mir.
4: Wir können ja auch alle zusammen Mick. Weihnachten feiern und jeder passt auf den anderen einfach aus. Wir sitzen so
3: Rücken an Rücken, dann kann ja, jeder, jeder passt auf jeden messen. auf. Ich möchte noch mal ein bisschen äh, was sagen. Du hast natürlich voll Das sind nicht fünf Filme ähm, an denen, aber man verbindet. Ach, aber du hast erst versucht mit
4: dieser Lüge durch? Nee, ich
3: habe irgendwie gerade drüber nachgedacht, dass äh, ich dachte, der dritte Teil ist in Los Angeles, aber es ist in New York. Und Los Angeles natürlich auch im Winter im ähm, Sommer. Aber es ist auch egal, ist. die ersten zwei Filme sind auf jeden Fall an Weihnachten und äh, man verbindet halt diese John mcclane Figur immer mit dieser Weihnachtsstimmung. Und deshalb, ja, dann, sind, sind, es entweder, am, dann sind es nur zwei Filme. Ich finde am 23. trotzdem, dass das, das, also das, das Argument das am 23. Dezember. Das Argument, also am dass trotzdem immer Scheiße passiert an Weihnachten mit John McClane bleibt aber trotzdem. Ja,
4: aber es ist der 23. Dezember. Am 24. Dezember
3: hat das. Ist das ein Argument gegen mich? Das ist der ja. 23. Dezember. Ja, weil am 24. Dezember
4: hat er alles okay. erlebt. Und dann sitzt ihr da erst ganz zur mhm. Belohnung dafür, dass ihr Terroristen besiegt habt. Wie es mit Geschenken
0: aus? Was meint ihr, wer hat da gute Karten? Am Weihnachtsabend? Man bringt ja ein Geschenk mit, wenn man kommt zum
3: Weihnachtsabend.
4: Also Grinch bringt Magic mit und hat damit die besten Karten. Ich, ich, oh okay, also, also ein gutes, gutes Geschenk.
3: Grinch würde okay. am besten okay. Geschenke vernichten, macht er ja auch im Film, dass er da eher bösartig ist. Hannibal Lecter würde wahrscheinlich, wie du schon vorhin gesagt hast, das würde irgend irgendwas, ja, würde dir irgendwas äh, zufüttern wollen. den eine italienische sagen, Wurst oder so. Ja, oder danach sagen sie irgendwie Verwand ein Verwandter von dir oder so. Und John McLean, glaube ich, ist so auch ein unromantischer Typ. Vorhanden? Viel geile Geschenke würde ich da auch nicht erwarten. Echt. Ja gut, John McLean wissen wir, das Einzige,
2: was der mitbringt, ist ein riesiger Stoffbär, der irgendwo in der Limousine in der Parkgarage immerhin. Ja. Das ist. ja. Aber er
4: zieht so wenigstens die Schuhe aus, bevor er die Wohnung an Zum Beispiel, weiterer ja. Vorteil... Ja.
0: Okay, gut. Ja, äh, vielen Dank äh, für diese Argumente, für die erste Runde, für unsere kleine, heitere Weihnachtsrunde, äh, wer hier auf keinen Fall dabei ist. Es sind auf jeden Fall drei Weihnachtsfeste, äh, die auf jeden Fall ihre Probleme und Macken haben. Jetzt noch, gehen wir natürlich nochmal ganz kurz zu Gregor, der hier immer
1: aufgerufen wurde zum Thema äh, Die Hard Filme. Gregor, was ist dein Urteil? Also genau, die Frage wurde sich natürlich auch im Chat gestellt, wie viele der Die-Hard-Filme spielen an Weihnachten. Es ist nur explizit wirklich vermerkt, zumindest hier von den Infos, die ich sehen konnte, für die ersten beiden Filme. Christmas Eve, benutzt natürlich den anderen Rechner, also bringt das nicht so viel auf den hier zu schalten, aber <lacht> ist in Ordnung. Ähm, Christmas Eve ist vermerkt, was Christmas Eve ist, der 24.12., also der Tag vor dem ersten und zweiten Weihnachtstag. Also geht sich das noch aus? Äh, bei den anderen ist es allerdings nicht vermerkt, also kann man da nur von den ersten beiden Filmen ausgehen. Äh, genau, ich kann auch gerne noch mal kurz was nachwerfen. Die Community hat natürlich auch Sachen reingeworfen, wenn wir schon dabei sind, bevor ihr das Urteil macht. Ähm, die haben natürlich auch äh, teilweise John McClane genannt, bevor die Sachen noch ausgesprochen wurden. Aber wer auch nicht äh, an Weihnachten gerne da sein sollte, sind unter anderem der Joker, Clark Griswold, Gollum, SpongeBob, Leatherface, Draco Malfoy und natürlich möchte keiner Cartman haben. <lacht> Gollum? Warum denn Gollum nicht? Ist Gollum so unangenehm
3: ja, am Tisch verdient eigentlich. Oder an Weihnachten? Er ja, ist schon ein unangenehmer Typ. Ich wollte gerade sagen, nicht nur an Weihnachten. Der ist
0: ein unangenehmer Typ ja. ohne Ring. Was ist denn mit dem nach dem Ring passiert? Ah, er ist tot. Ähm, Spoiler. Also ja, wir haben einige Antworten gesehen. <lacht> Vielen Dank dafür. Wir haben einmal von Eddie gehört. Äh, John McClane, wo er auch gesagt hat, er zieht immer auf jeden Fall die Terroranschläge und die Action mit sich an. Von seinen fünf ursprünglichen Filmen sind am Ende nur noch zwei übrig geblieben. Und es wurde auch gesagt, vielleicht ist diese Action gar nicht so schlecht. Da passiert mal was an äh, Weihnachten. Das ist auf jeden Fall cool. Abenteuer, Action-Abenteuer, die da stattfinden mit John McClane. Ich glaube, so ein Terroranschlag kann da auch zu einem coolen Abenteuer werden. Von Tino kam der Grinch, der natürlich als klassischer Weihnachtshasser und Weihnachtsfeind eine naheliegende Wahl war, aber da haben die beiden Kontrahenten auch gesagt, naja, am Ende der Geschichte ist ja eigentlich, hat er die frohe Botschaft, das Happy End, er wird überzeugt und ist dadurch eigentlich besonders guter Zugang zu einer Weihnachtsfeier, weil man eben gerade dieses Geschenk der Liebe, diese Botschaft des Weihnachtens gerade entschlüsseln kann mit ihm und ihn wandeln kann als Erweckungserlebnis. Von Dennis kam Hannibal Lecter, der natürlich gerade auch als Mörder und Kannibale ein Problem darstellt, wenn es gerade ums Essen geht am Weihnachtsabend. Da kann es gut sein, dass er sich entweder in der Tupperdose was Rätselhaftes mitbringt oder dann tatsächlich auch dort Hand anlegt. Da wurde natürlich auch gesagt, er bringt nicht einfach die Leute um, aber natürlich, es liegt schon ein bisschen im Raum äh, ein... Ähm verurteilter, ent, entlaufener Mörder am Tisch zu haben, der auch noch Kannibale ist. Aber natürlich der Sargnagel, er ist ein Klugscheißer, er ist zu schlau für einen gängigen Weihnachtsabend. Und ähm, von daher für mich absolut äh, die perfekte Antwort. Hannibal Lector, mit dem ich auf gar keinen Fall den Weihnachtsabend verbringen möchte. Erster Punkt hier an Dennis. Sehr, sehr schön gemacht. Ich bin natürlich auch sehr gespannt, wie die Community abgestimmt hat. Ihr hattet ja auch die Möglichkeit, hier äh, einen Kandidaten zu wählen. Wie schaut's da aus? Haben wir da die Ergebnisse? Für die Community-Umfrage müssen wir sind bei Hannibal Lecter mit 53% hier gewinnen. Dennis Souverän, den ersten Punkt. Herzlichen Glückwunsch. Also da passt bitte auf. Bin Auch ein bisschen traurig, dass der arme Herr Lecter ganz alleine Weihnachten
3: ich, äh, Ja, es ist auf jeden Fall ein guter Pick. Aber ich muss nach wie vor sagen, auch bei Schweigende Lämmer. Ich fand, der war immer so faszinierend. Mhm. Das, ist einfach, Absolut. das ist so ein faszinierender Typ. Und das meine ich wirklich ernst. jetzt. Du, äh, Punkt ist vollkommen verdient. Aber wenn, wenn ich die Chance hätte, mal so einen Abend mit Hannibal Lecter, und ich könnte Mit, irgendwie, Moment, ich ja. könnte irgendwie ähm, ihm klar machen, bring mich bitte nicht um und meine Familie. Ja. Dann fände ich das einen durchaus interessanten Abend. Aber man kann sich, ja. die ja. Unsicherheit wäre natürlich latent vorhanden. Ist
0: natürlich auch die Frage, was du in einem Weihnachtsabend suchst. Ob, ob du da die
4: philosophischen Diskurse suchst oder einfach nur Ente und Pudding genießen willst. Ja. Kommt ja auch nur zwei bis dreimal im Leben den Genuss von Menschenfleisch und die Gelegenheiten sollte man sich halt nicht entgehen lassen. Ist natürlich. Hätte man auch ganz
0: andersrum das argumentieren man, können, ja. dass man, Wen gerne, man mal Wenn zum man zum schon mal die Möglichkeit
4: haben. hat, äh, warum nicht?
0: Gut, äh, damit der erste Punkt für äh, Dennis. Äh, und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ende. Aber ja, du hast vollkommen recht. Runde Nummer
4: zwei. Ich ja gut, mit Eddie zu
0: Achso, erst mal. Ja, wir hier bei Filmfights nee. sind natürlich Fans sowohl von Serien als auch von Filmen und ähm, oft ist es ja so, dass wenn eine Serie besonders gut läuft oder viele Fans hat, dann gibt es auch die Möglichkeit auf einen Film, Six Seasons in a Movie, glaube ich, ist so das geflügelte Wort, dass es irgendwann immer einen Film gibt, der dann aber, das schwingt auch schon mit diesem Sprichwort so ein bisschen mit, vielleicht dann hinter den Erwartungen zurückbleibt und der Charme der Serie nicht immer auch in 90 Minuten gepresst werden kann. Deswegen ist es definitiv ein heikles Thema, Sehr die dann auch einen Film bekommen haben. Deswegen stellen wir hier die kritische Frage, welcher ist der beste Film, der aus einer Serie entstanden ist? Äh, kein so äh, leichtes Feld, da gute Kandidaten zu finden, aber die drei Kandidaten haben es geschafft, hier gute Antworten zu finden. Und ich bin
4: gespannt auf ihre Antworten und wir fangen an mit Tino. Also, der beste Film, der aus einer Serie entstanden ist, natürlich ohne jeden Zweifel auf der Flucht, basierend auf der gleichnamigen Serie auf der Flucht, dessen Finale von 78 Millionen Einwohnern in Amerika gesehen wurde. Zum Vergleich Friends-Finale hatte 52,5 Millionen, Seinfeld hatte 76 Millionen, also es war damals ein absoluter Gassenschlager und der mehrere Jahrzehnte später entstandene Kinofilm mit Harrison Ford und Thomas Ian <lacht> Jones wurde für sieben Oscars nominiert, ist damit der Actionfilm, die den meisten Oscar-Nominierungen bekommen hat. Und wie wir alle wissen, ist ein Film nur so gut wie der Antagonist und mit Tommy Lee Jones als Gegenspieler von Harrison Ford, der auf der Flucht ist und beweisen möchte, dass er eben nicht seine Frau umgebracht hat, sondern ein einarmiger Mensch, entsteht eines der spannendsten Psychoduelle, die das Mainstream Kino jemals gesehen hat. Bloß wurde der Film auch noch in mehreren Simpsons Folgen referenziert, hat eine eigene Verarsche bekommen mit Leslie Nielsen, was ja die ultimative Adelung ist und er wurde sogar in Scrubs referenziert, weil nämlich der Hausmeister einen Polizisten darin spielt und Harrison Ford spielt darin einen Hausmeister und das wurde als Scrubs auch noch als Insider-Gag eingebaut. Okay,
0: auf der Flucht aus der Serie Auf der Flucht von Tino. Dennis. Für mich ist der beste Film, der einer Serie entsprungen.
2: Ist auf jeden Fall Star Trek 2, der Zorn des Khan. <lacht> ähm, eine Serie, die langweilig gar nicht sein könnte, die mit einem schlechten Produktionsdesign gesegnet war und eigentlich nur ähm, langweilige Nerds angesprochen hat, wurde dann. In eine Kinoreihe umgewandelt, die das Kino wirklich zum ersten Mal in die unendlichen Weiten entführt hat mit dem richtigen Budget und den richtigen Effekten. Wurde dort eine mitreißende emotionale Geschichte erzählt, die diese Serie selbst in unendlich vielen Staffeln niemals so reproduzieren konnte. Das, was dort gezeigt wurde, besonders mit dem sehr emotionalen Ende. Es steht einfach für sich und lässt eigentlich auch gar keine Gegenargumente offen, dass man es geschafft hat, endlich durch das Medium Kino das Franchise Star Trek dem gebührenden Plattform zugänglich zu machen für den Zuschauer und damit auch die Masse damit angesprochen hat. Okay, Star Trek von Dennis.
0: Ähm,
3: es gab mal in den, äh, ich glaube 1966 startete es eine Serie namens ähm, Mission Impossible, hierzulande bekannt als Cobra übernehmen sie, die auch äh, 88 <lacht> nochmal neu aufgelegt wurde, glaube ich für zwei Jahre, die, äh, mit einem fantastischen äh, Titelsong, den man natürlich heute auch noch kennt und daraus entstanden ist tatsächlich die berühmte der berühmte Mission Impossible Franchise mit Tom Cruise und ähm, die Serie war so mittelmäßig würde ich sagen, war sehr erfolgreich, <lacht> aber jetzt nicht bahnbrechend umso erstaunlicher, was aus diesem aus dieser Filmreihe meiner Meinung nach geworden ist, die sich auch immer weiterentwickelt hat und mittlerweile meiner Meinung nach zumindest auch James Bond abgelöst hat. Ähm, ist bessere Action, interessantere Stories und ähm, insgesamt einfach eine wahnsinnig gute Reihe geworden und hat jetzt eben mit Mission Impossible 5 ähm, es gibt fünf, ja, äh, den ja vielleicht besten Actionfilm der letzten 20 oder 10 Jahre zumindest auf die Kinoleinwand gezaubert. Und das aus so einer fast schon trashigen Serie, finde ich bemerkenswert. <lacht> okay,
0: vielen Dank, äh, Mission Impossible aus der Serie Mission Impossible, äh, die wir, glaube
3: ich, alle gesehen haben oder die wir alle lieben und kennen. Ja, ich möchte direkt auf Tino eingehen, wenn ich darf. Äh, gerne. Ähm, nun, es ist ja nicht meine erste Folge hier bei Filmfights und ich bin es natürlich gewöhnt, dass die Leute hier mit ihren IMDb-Trivias auftrumpfen, dann ein paar Einschaltquoten droppen und glauben, dass damit der Job getan ist, weil du gerade schon so süffisant sagst, sagst, du solltest halt eine Meinung. Was glaubst du, worum es hier geht? Sollen wir einfach die Fakten raussuchen, wer der erfolgreichste Film ist? Und dann so das erste und, Wort und dann, von dir war 1926 und dann sagen wir das, das und dann sagen wir das hier einfach <lacht> und dann sagen wir hier einfach, was die erfolgreichste Quote ist und dann said. dann erklär doch mal, warum auf der Flucht so ein toller Film ist. Ich finde den nämlich überhaupt nicht so toll. Oh, na dann. <lacht> aber das hast du überhaupt nicht mit einmal, du hast einfach doch, nur gesagt, ich er ist erfolgreich, aber du hast nicht einmal doch, selber doch, gesagt, was dir ein, daran gefällt. Der brillanteste
4: Psychoduelle zwischen Antagonisten und Protagonisten. Tommy Lee Jones jagt die ganze Zeit Harrison Ford. Das wow, ist aber, das ist ja komplett ist,
3: neu, dass ein Cop Verbrecher jagt, das habe ich ja nee, noch nie ist gesehen. Nicht neu, aber lass ihn gerne noch, mal ausreden. Nee, nee, lass ich aber aber nicht jetzt Wenn ausreden. du ihn schon
4: fragst, dann lass ihn Aber ausreden. es wurde noch nie so gut gemacht, was man ja auch schon daran sieht, dass Tommy Lee Jones mit Preisen förmlich zugekackt wurde. Harrison Ford war damals, ja, also also, ja, aber auch. Preise, wir können ja nicht einfach sagen, die Anzahl Nein, der Preise ist
3: die doch, Du hast nichts außer Statistiken, Tino. Du hast nichts außer Statistiken. Also, okay. Weil du emotionslos also, bist. Du bist innerlich tot.
4: Das mag ja sein, aber trotzdem kann ich mich auch noch aufregen. Das bleibt <lacht> mir bis zu meinem Tod. Also, das Psychoduell besteht ja darin, zieht diese gesamte Spannung daraus, dass Tommy Lee Jones... Harrison Ford unerbittlich jagt, was ja zu diesem ersten action auf der Staumauer führt. Er dann gleich aber auch immer mehr merkt, dass Harrison Ford vielleicht doch recht haben könnte mit dieser zunächst hanebüchen wirkenden Story, dass ein Einarmiger die Frau umgebracht haben soll. Und Harrison Ford sagt ja noch, er hat mit dem Einarmigen gerungen und der Einarmige hat ihn besiegt, was ja sehr unwahrscheinlich ist, dass man von einem Einarmigen besiegt wird. Und im weiteren Verlauf der Handlung wird sich halt Tommy Lee Jones immer unsicher, hat aber diesen harten Weg einmal eingeschlagen, dass ihn unbedingt zur Strecke bringen möchte und kann natürlich auch für sich nicht mehr eingeschlagen stehen, dass er sich vielleicht geirrt hat und muss ich dann immer weiter entscheiden, bleibe ich weiter bei meiner Haltung? Okay, oder ganz kurz die Frage, Dieses, äh, dieser, dieser Antagonismus ähm, sehen wir den denn auch schon in der Serie? Also ist das aus der Serie entsprungen? Den sieht man in der Serie noch nicht gar so stark, da ist natürlich dieser Einarmige der größere Antagonist, weil die Handlung da auch viel mehr auf diese Moment. Suche... In der Serie ist der Einarmige der Antagonist? Der Einarmige ist der, der immer gesucht wird. Es gibt auch diesen Kopf, gegen den er ankämpft, aber die Serie zieht halt viel mehr Spannung daraus, aus dieser Suche und nicht aus dieser Verfolgungsjagd. Mhm. Und was findest du, also wie ist es gelungen, den Reiz der Serie gut in den Film zu übertragen? Es ist komprimiert worden. Also du hast quasi das Beste weggelassen. Du hast ja, Drama ist ja quasi das Leben ohne die langweiligen Stellen. Und genau das wurde bei der Serie auch gemacht. Es wurden halt einfach nur die Höhepunkte genommen. Du kriegst diesen Konflikt, da du als Zuschauer schon weißt, dass er unschuldig ist, er es aber nicht beweisen kann, leidest du mit der Hauptfigur mit. Gleichzeitig kannst du auch den Physizisten verstehen, weil er ja der Meinung er ist, böse. du hast halt Verständnis für alle Figuren in diesem Film und hast noch diese Entwicklung, dass du auch nicht weißt, wer der Einheimnis ist, ob sie ihn überhaupt erwischen werden. Also okay. du hast quasi Suspense plus höchste Anteilnahme. Würde mich aber auch bei Eddie
0: äh, interessieren. Also du bist ja Kenner der Serie Mission Impossible aus den äh, 70er Jahren. Glaub. Mehr die äh, aus den 80 Jahren. Äh, äh, aus
4: den 80er Jahren. Äh, was
0: macht denn diese Serie so besonders? Was macht die wirklich aus im Kern? Was fasziniert dich an der Serie? Was liebst du an der Serie? Na ja, also und wie haben die Macher es äh, dann geschafft, das auch in den Film zu übertragen?
3: Ja, was ich an der Serie mag, ist eben diese Besonderheit, dass du da halt äh, Ethan Hunt hast, einen, äh, der, der immer einen Auftrag kriegt. Wir erinnern uns, er kriegt eine Message, die sich von selbst vernichtet, weil sie so brisante Informationen halt, das ist so eine brisante äh, Informationen ja. enthält, die dann eben vernichtet werden müssen, auf äh, verrückte Art und Weise. Übrigens Aufgriff von Inspector Gadget, aber das ist ein anderes Thema. Und ähm, ja, dann eben immer durch Gadgets, durch verschiedene, also so ein bisschen auch James-Bond-Anleihen, ne? er kriegt immer irgendwelche geilen Gerätschaften. Er hat aber im Gegensatz zu James Bond eben auch ein ganzes Team, das ihn supportet. Und dann muss er eben, wie der Name der Serie dann auch sagt, Mission Impossible, er muss eigentlich immer Dinge machen, die nicht lösbar sind. Also ein, weiß ich nicht, ein Tresor unter Wasser öffnen. Das ist jetzt mal ein Beispiel. Mhm. Ja. Wieso ist das unmöglich? Das ist unmöglich, weil der Tresor <lacht> im <in Marianngraben Okay. lacht> okay. Okay. Da runtergerutscht ist. Äh, Fucken checken bitte, gell? Ja. ja. <lacht> ähm, und äh, ja, also die Faszination dieser Serie ist natürlich, dass es immer um diese unmöglichen Szenen gibt. Und das bietet sich natürlich an, das auf die große Leinwand zu übersetzen. Und ähm, das haben sie, finde ich, ganz fantastisch gemacht. Sie haben einerseits geschafft, dieses Team zu äh, neu zu besetzen und äh, dem Team äh, mit, mit Wing Rames zum Beispiel oder Simon Peck neue Gesichter zu geben. Was denn? Ja, super. Du hast mich doch die Frage gestellt. Ich find's ja super, ich bin begeistert. Und ähm, <lacht> Ja, und dann mit Tom Cruise natürlich auch eine super, äh, ein Superhelden quasi, also einen echten Superhelden, der ja. dann im Film auch einen Superhelden spielt, ähm, draufzusetzen. Und sie haben es eben geschafft, diese unmöglichen Dinge eben, also die, 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 diese Filme, die Mission impossible sie, die sind so kreativ, was die sich da mal einfassen. Kennst du den Viertel mit dem Greenscreen, wo sie die ja, 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 ja. Du, schnell die, die, ja. die Filme sind ja. super. Ich habe nur ein bisschen das Gefühl,
0: dass du vielleicht eine gute Filmreihe genommen hast und einfach geguckt ja. hast, ob da eine Serie dahinter ist, ohne die Serie gesehen zu haben oder zu kennen.
3: Und du würdest mir sagen, er hat
0: auf der Flucht geguckt? Nee, ich glaube, Army dass bei ihm Flucht. exakt dasselbe <lacht> passiert. <lacht> ah. Kann es sein, dass ihr beiden euch einfach irgendwie gute Filme genommen habt, nee, die ihr nicht gesehen, gesehen habt? Kann nee. es sein, dass wir einfach die Frage
3: beantwortet haben, da stand nicht, welcher welche Film, der auf der Serie besteht, welche Serie davon hast du möglichst viel geguckt? Hast ja, du die ja. Serie Mission Impossible gesehen, Edi, ja oder nein? Die 88er Serie, ja. Wie viele Folgen?
0: Weiß ich nicht mehr. Alle 67, sag ich Okay, Dennis, also ich möchte, ja. wir, 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 wir das kommen das mal Kriterien. zu dir. Ich ich mal zu dir. Das okay. Wir kommen mal zu dir. Du hast Star Trek gewählt, eine Serie, die wahrscheinlich viele Leute kennen und lieben für ihre Tiefe, für ihre Charaktere. Wie haben die Macher von dem Film es geschafft, die Essenz der Serie einzufangen in dem Film? Es geht
2: nicht mal so sehr, weil die, ich glaube, die Frage wird auch ein bisschen falsch interpretiert. Es geht gar nicht darum, ob der Film irgendwie eine gute Serie Inter mhm. gut interpretiert hat, sondern es geht darum, der beste Film, der aus einer Serie entstanden ist, dafür muss die Serie nicht gut sein. Mein Argument ist... Aber der Film. Dass, genau, der Film, richtig. Der Film muss gut sein. Aber eben wurden ja auch Fragen gestellt... Du, du hast muss... Song des Khan genommen. Ja. Das hast du ist... ihn mal angeguckt? Der ist besser als der erste, auf jeden
4: Fall. Ja, aber die Figuren stammen doch aus der Serie. die kann Richtig, doch nicht die aber Serie ist... des, deswegen, ne? Erst ja, okay, mal. erzähl erst Lass mal. Lass ihn nochmal aussehen ungern, geht, aber mach mal. <lacht> <lacht> es geht nämlich, mein. es
2: geht nämlich einfach <lacht> darum, dass Star Trek eine Serie ist, die ähm, eine eine sehr sehr spezifische Fanbase angesprochen hat und dabei auf jeden Fall ein großes Massenpublikum definitiv außen vor gelassen hat, meiner Meinung nach. Und die, Se und die, die Filme, und besonders der Zweite, haben es <lacht> geschafft, ähm, eine, eine große Blockbuster-Masse anzusprechen und denen das Star-Trek-Universum nahezubringen, was die Serie vielleicht nicht geschafft hat. Weil die Serie meiner Meinung nach sehr eine sehr hohe Zugangsbeschränkung hat, weil ihre Themen so spezifisch sind, so wissenschaftlich. Das ist ja das, was man Star Trek als Serie oft anheftet. Dass es sehr trocken ist, dass es im Vergleich zu Star Wars eher langweilig ist. Und die Filme haben es geschafft, zumindest ähm, auf der Filmbasis ähm, die Welt von Star sind. Trek.
3: Das ist natürlich Geschmackssache. Also Langweil auf zwei Stunden gestreckt. Und wie? wie, Gregor,
2: wie, wie Gregor, du, äh, Gregor, ich möchte gerne dich als Factchecker dazu holen, ob die Filme wirklich ähm, so langweilig sind. Und waren. wie haben Sie das geschafft, das Massenpublikum zu erreichen? Indem sie nur der zweite Teil? Kino. Wir sollten ein. wir sollten, ne, wieso, wir sollten ja nur einen, wir sollten ja ein. Wir sollten <lacht> auch einen Film machen. Das ist ja zum Beispiel bei Etienne auch der Fehler gewesen, dass er gesagt hat, die Reihe ein bisschen impossible, wir sollten einen Film wählen.
3: Ja, ich habe aber explizit gesagt, dass mit dem fünften Teil einer der besten Actionfilme entstanden ist. Ich hätte jetzt auch nur den fünften erwähnen sollen, aber. Also wie, wie hat es der Film geschafft, die Essenz der
0: Serie einzufangen, aber trotzdem Publikum. Er hat äh, es äh, natürlich
2: geschafft, dadurch, dass anderthalb Stunden wesentlich einfacher zu konsumieren sind, als. 200 Folgen, in denen Captain Kirk auf irgendwelchen staubigen Wüstenplaneten, Aliens mit Reißverschluss auf dem Rücken verprügelt, das äh, lässt sich natürlich in, einer, in einem Film wesentlich besser darstellen, plus das Production Value und das Geld, was in diesen Film geflossen ist, konnte wesentlich besser äh, verwertet werden.
3: Also ich muss sagen, der Zorn des Kahn. Also ich, äh, du hast ja richtig gesagt, die Frage ist, was ist der beste Film? der aus einer Serie entstanden ist. Also jetzt haben wir hier zwei schon mal Filme genannt, die sind definitiv besser als Der Zorn des Kahn. Das heißt, du kannst, ja, rein, also, ja, warum sind die besser? Richtig. Richtig. <lacht>
0: ja, richtig. <lacht> Aber weil, ja, man muss <lacht> jetzt aber schon sagen, die die Frage impliziert natürlich auch, und da möchte ich jetzt äh, deiner deine zu pingeligen Auffassung immer widersprechen, dass natürlich ich, aus der Frage entsteht, dass es Filme sind sein müssen, die in irgendeiner Weise auf der Serie aufbauen und die die Essenz sozusagen weitertragen. Genau. Jetzt einfach zu, zu sagen, was ist ein geiler Film, der zufällig in den 70ern auch mal eine Serie war, wie du es gemacht hast, Hä? das ja, reicht dann bin. halt nicht. Dann aber, da,
3: aber okay, also da steht, <lacht> welcher <lacht> ist der beste Film, der aus einer Serie entstanden ist? Ja, ja es Teil gab eine Serie, es gab... Es gab eine... schon Filme davor. Ja, also es ist ja ein Franchise. Das also ist ja quasi ja, das ist ein Aber was, da, dadurch, ja. dass es ein Franchise ist, das also Moment mal jetzt, Leute. Das ist aber auch das da, Problem aber jetzt, was bei was Star so Trek, macht. es sind halt einfach Franchise. Ja, also, ein ja, aber du kannst nicht sagen, nur weil noch ein Film entsteht, es ist
4: auch ein Franchise, genommen nee, im zweiten Teil. Ja, aber auch nur aus kommerziellen Beweggründen wurde ein zweiter Teil Hä, was war der den, Unterschied jetzt? Da ich den ersten Teil genommen habe, also kannst du nicht den fünften Teil von dem Franchise nehmen und dann sagen, der basiert auf einer Serie, sie hatten vier Teile Zeit, das zu perfektionieren. und dann ist der beste
3: Film, der aus einer Serie entstanden ja, Mission wir müssen Impossible erst mal klären. Das ist schon wieder so aber, bescheuert. Aber das, das ist deine ist Antwort. Deine Antwort ist Mission Impossible 5. Nein, diese Diskreditierung, da haben wir schon tausendmal drüber geredet, die die, die Diskreditierung von quasi, dass die Antwort komplett ungültig ist, das nervt mich hier in dieser Sendung. Nee, nee, das ist, geht's doch geh gar nicht. doch auf die Argumente ein, aber hör doch auf ja. zu sagen, Mission Impossible ist kein Film, der auf einer Serie entsteht. Das ist doch Quatsch. Ja. Lass, geh die doch auf den Grundidee, Film ein.
4: Die Hauptfigur und das Grundkonzept basiert also, auf einer Serie, dann ist der erste Film entstanden, hat sich ein Franchise entwickelt, was...
3: Aus deinem ja, Film hat sich auch ein Franchise entwickelt? Nee, hat sich
4: nicht. Es gibt eine Fortsetzung, die sie das gemacht haben. Das ist ein haben, Franchise? Komme, nee. Was? Drei sind ein Franchise, zwei ist nur ein Zweiteiler. Zwei ist auch, außerdem ist das doch kein Franchise, es tauchen doch nicht immer wieder dieselben Figuren, machen immer dieselbe Handlung durch. Also das ist doch eine ganz andere Herangehensweise. Das also, ist doch nicht die
3: Definition doch, eines Franchises, dass die Leute immer die gleiche Handlung durchgehen.
4: Also ich würde ja nichts gegen deine Argumentation sagen, wenn du den ersten Teil von Mission Impossible genommen hast, der ja auch gut genug ist, sondern den fünften. Aber es wurde aus einer Serie und einer Grundidee, es gibt die Hauptfigur, es gibt das Grundkonzept Bloß 150 Millionen mehr Budget, wo es, glaube ich, eher bei Mission Impossible drum rumgeht, als dass Ethan Hunt und irgendwas Komisches also macht. Also, dein Argument gegen meinen Pick ist, dass ja. es fünf Teile gibt. Nee, mein Argument gegen deinen Pick ist, dass er mit der Serie, außer die Haupt, den Namen der Hauptfigur und das Grundkonzept, es kommt eine Und das Main
3: Theme nach. und die Themen ja, und die eine Serie Naja, gemacht. gut, dann. Was hat denn da... Also, come on. Bei mir ist, ich habe die gleichen Charaktere. Du hast die gleichen Charaktere. Bei dir gilt es, da ist ein einen Einarmigen. Hey, das, da konzentrieren ja, wir uns mehr auf was anderes. Ja. Aber bei dir sind ja. zwar die gleichen Charaktere, ja, aber das hat ja
4: gar nichts mit der Serie ja, zu nein, tun. Nein, du nimmt den Blot der Serie und komprimiert ihn und konzentriert ihn in einen Film. Aber es ging Das war aber
3: nicht die Aufgabe, einen Film zu finden, der die Serie abbildet. Da steht es. Was ist aus einer Serie entstanden?
0: Alle Antworten, die ihr gegeben habt, sind ja auch in Ordnung. Yes, das, sonst würde man euch das yeah. im Vornehen sagen, dass die Antworten nicht in Ordnung yeah. gehen. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Jede Antwort ist äh, legitim. Aber wenn du sagst, natürlich, der fünfte Teil ist was anderes, als wenn Tino sagt, der erste Teil. Ne? Das ist einfach der Unterschied. Aber es ist alles in Ordnung. Es ist keine, keine Antwort per se ungültig. Es ist alles er in Ordnung. Er hat einen
3: Film genannt, aus dem sind 27 Kinofilme entstanden. Ja, ich finde,
4: das... Er find Ja dann so er aber auch mehrere aber das ist immer ja. Ja, Ich bin der Nein, Eide, nee, bei nee, dem das, ist das Problem ist, ist dass es mehrere das das Teile Das ist Nur weil er das sagt,
0: ist das doch nicht automatisch so entstanden Stein aber du hast es auch nochmal
3: unterstrichen. Jeder von uns hat hier Filme genannt, von denen es mehr als einen gibt. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Können wir das jetzt mal als Argument stellen lassen? Ja. Und uns auf die Inhalte konzentrieren. Aber es ist ja Tinos Argument und nicht meins. Du
0: kannst dir sagen, dass dein Argument Mensch, doch Nein, habe ich nicht. Na. Es ging einfach nur um den Unterschied, dass er den ersten hat und den fünften. Das ist ja sein Argument. Aber also, ich möchte auf dieses
4: Argument aufbauen. <lacht> Nein, Tino, im Ernst, tu es nicht. Lass es. Also, ich, ihr habt schon recht, dass mein Film auch noch eine Fortsetzung hervorgebracht hat, aber der erste Teil kann nicht dafür, dass es eine Fortsetzung okay. gibt. Während ihr euch beide auf Franchises gestürzt habt, die viel mehr Möglichkeiten haben, da was rauszuziehen. Okay, und wir das beenden das, das hier an der Stelle. Es tut mir leid, aber wir beenden okay. das. Äh, auch hier nochmal, es ist wirklich äh, immer es, das es, es,
0: es, es, geht, es geht darum zu argumentieren, warum eure Antworten besonders gut sind, was euch daran fasziniert, ja. warum ihr die besonders gerne schaut, warum ihr sagt, und was jetzt genau ein Franchise ist, ist völlig egal und alle Antworten sind da legitim, also äh, da muss ich Eddie Hab auch ich echt da äh, äh, zustimmen, da immer in diese Kleinigkeiten-Diskussion <lacht> zu erfallen. bringt eigentlich weiter. Ähm, ja, schwierige Frage auf jeden Fall, ich würde sagen, zu kurzen Abkühlung tauchen wir mal in den Faktenpool von Gregor.
1: Genau, also viel Holz. Ich habe mir einiges notiert hier. Ich glaube, das hauptsächliche, was eventuell Ich weiß nicht, ob das einen großen Eims ist oder nicht. Aber in der Welt. Da kann über... ich mir schon vorstellen, was er sich notiert hat.
0: Lass <lacht> ihn mal erst mal. Er ist heute neutral ich unterwegs. Lass ihn, ihn noch mal
1: antworten. Ihn, Nein, es wurde über Ethan Hunt gesprochen. Ethan Hunt ist natürlich nicht in irgendeiner der alten Serien aufgetaucht, sondern Ethan Hunt ist eine Figur, die speziell für die Filmserie erfunden wurde. Der Hauptcharakter der Originalserie der, Haupt, der Hauptcharakter der Originalserie Cobra übernehmen Sie in Deutschland war ähm, Jim Phelps, der Charakter gespielt von Peter Graves und dann John Voight im ersten Mission Impossible-Film. Also Ethan Hunt ist gar nicht vorgekommen, sondern wurde extra für. Äh, Argumentiert Tom jetzt Cruise der Fachscher? Nein, er checkt auch. die Fakten, er ist neutral. Das ist das, was ich mir notiert habe. Der Chat ist sehr pro-EDel, pro. muss ich aber sagen. Äh, ja, ansonsten ein paar
3: Kleinigkeiten hier. Hast also du gecheckt, ob es den Einarmigen in der Serie gab?
1: <lacht> äh, ja, den gibt's, der Einarmige ist in der Serie auf jeden Fall, wie auch im Film, natürlich anders verteilt. Ich weiß nicht, ob Tino gesagt hatte, dass ähm, äh, Richard Kimball ein Hausmeister ist. Vielleicht habe ich das auch falsch gehört. Nee,
4: er versteckt, er tarnt sich als Hausmeister. Er tarnt sich als um Hausmeister, genau. Weil eigentlich ja, ist er herz Der ist natürlich ein Arzt, Logo, Dr. Kimball.
1: Und äh, ich bin natürlich Faktenchecker. Ich muss trotzdem emphatisch widersprechen, dass Star Trek eine trockene Serie ist und dann ist durch die Filme gut,
0: gut Okay, gut. Die, die Trockenheit der Serie wurde hier in Frage gestellt. Wunderbar. Okay. Ja, schwierige Runde, Sehr, sehr emotional auf jeden Fall. Das äh, habe ich mir schon gedacht. Und ähm, ja, hier wurde natürlich wieder auf ganz unterschiedliche Arten diese Frage interpretiert. Darum geht es ja auch so ein bisschen. Aber die Idee ist natürlich nicht einfach nur zu sagen, der Film ist gut, weil der Film gut ist und der Film ist gut, sondern es geht natürlich bei der Frage auch so ein bisschen darum, warum ist der Film in Anbetracht der Serie gut. Was ist daran interessant? Auch wenn die Frage so formuliert war, was ist der beste Film, Komma der muss man natürlich auch das beachten, was hinter dem Komma steht, um die Frage richtig zu beantworten. Ja, bei Tino haben wir auf jeden Fall viele Zahlen gehört, viele Einspielergebnisse, viele Preise und viele Referenzen und all das ist toll. Aber das macht auch noch keinen guten Film aus. Da hat Eddie natürlich völlig recht, dass man da nicht einfach nur nach den verliehenen Preisen und den Einspielergebnissen gehen kann. Ansonsten war die Verbindung vergleichsweise dünn und äh, was das angeht, ich habe auch nicht ganz verstanden, wie diese Serie genau au aussieht. Dass es da immer darum ging, ich glaube, bei Eddie und Tino war es relativ ähnlich tatsächlich zu sagen, dass ihr hattet beide relativ actionlastige Serien, wo dann sozusagen ein Fall aufgebläht wurde für einen Film, der besonders groß war und sozusagen das, was in den Serien immer seriell in einer Folge passiert, sehen wir dann auch nochmal mal in, im Film. Ihr habt beide recht, ähm, ja, der dramatische Krimi-Action-Serien genommen, die dann zu den Filmen geworden sind äh, und ähm, ja, auch beide Serien aus den 70er, 80ern, glaub, die wir einfach nicht gut kennen, die wir nicht gesehen haben, deswegen mussten wir so ein bisschen aus Hörensagen beziehen, was ihr dazu sagt. Ähm, und ja, auf jeden Fall sehr schwierig, es, es wurde sehr hitzig, dieses ganze Franchise-Ding, das ist mir alles egal, ob danach drei Teile oder fünf Teile sind, das ist mir alles egal. Bei Dennis, du hattest mit Star Trek, ähm, auf jeden Fall ein, ein Problem angesprochen, dass die Serie auf jeden Fall Qualitäten hat, die einem Massenpublikum aber verborgen bleiben können und der Film sozusagen als neues Medium hier die Möglichkeit ergriffen hat, das Ganze in eine dramaturgisch ein bisschen geradlinigere, vielleicht actionreichere Variante zu ziehen und ich finde ehrlich gesagt nach meiner Auffassung der Frage, und da kann natürlich hinter den Kulissen weiter diskutiert werden, finde ich, hast du es am klarsten gemacht, zu sagen, wie aus einer Serie die Qualitäten der Serie aufgenommen wurden für einen guten Film, wo die Verbindung stimmt, wo der Film an sich auch gut ist, das hast du mir auf jeden Fall gut dargestellt und deswegen kriegt den Punkt hier Dennis und jetzt lasse ich mich gerne hier zerfleischen von euch rein. Ja, lieber hab' so an das <lacht>
3: an. Der ist früh mit zwei Punkten. Du hast das Format nicht begriffen. Ja, das tut mir kann's auch noch Dank der, der, der konnte ja, komplett einen kompletten Monolog führen und keiner geht drauf ein, weil ich mich hier gegen die Attacken von Tino ja, wehren muss. Du musst
0: aber auch deine, du Kraft, du musst aber deine ja. Kraft gut einschätzen, weil ja. wenn, wenn das Argument von Tino unsinnig ist, musst du da nicht zehn Minuten gegen der, oder, anbrüllen. Der ist
3: zehn mal ins Wort gefallen. Ja, du aber du musst dir da gar nicht gegen mal. anbrüllen. Wenn das Argument ja, das
0: nicht so super ist, kannst du sagen, ja, das interessiert ja, mich Tisch nicht, weil darum nicht geht's
4: nicht bei der Antwort. Der Klügere gibt doch nach.
0: Gut. Und dann schauen wir mal ganz kurz in die Community, was, welche Antwort ihr hier gewählt habt äh, zu dieser hitzigen Frage.
4: Oh, wie man die, Sch die Zornfalte oh. sieht. Ich bin sehr gespannt.
0: Die Star Trek wieder ja. hier. Star Trek. Mission Impossible ja. oder auf ah, der Flucht. Hier, ist. Ist. Ja, hier haben wir Mission ah, Impossible mit 2% ja, für ja. Etienne Gade. Äh, sehr schön. Und ähm, ja, ich würde sagen, nach dieser sehr hitzigen, diesen zwei hitzigen ersten... Zwei Runden, auf dem letzten Platz. In den... <lacht> Dennis mit zwei Punkten nach vorne äh, gerauscht ist, aber natürlich noch nicht viel entschieden ist, denn wir haben noch eine Runde vor uns und auch noch die zwei Punkte ähm, Pitch-Frage, die noch alles entscheiden kann. Deswegen gehen wir jetzt mal ganz kurz in der Werbung, um uns ein kleines bisschen abzukühlen. Davor gebe ich euch schon mal die dritte Frage mit, dann könnt ihr schon mal ein bisschen diskutieren und überlegen in der Werbung. Und die dritte Frage wird nach der Werbung lauten, welcher Film hat die Popkultur am meisten geprägt. Den sehr, sehr spannende Den Frage, sehr, sehr kontrovers. Ich glaube, da wird es wieder viele Grundsatzdiskussionen geben, gleich nach der Werbung. Bis gleich.
1: Filmfights.
0: Herzlich willkommen zu, zu Filmfights, wo der eigentliche Kampf U. in der Werbepause hier äh, stattfindet. Äh, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen. Es äh, steht momentan 2 zu 0 zu 0. <lacht> <lacht> er steht momentan 2 zu 0 null für null, zu null für Dennis, der heute als äh, erster Kandidat das erste Mal dabei ist und eine ja, fantastische Leistung abliefert. Ja. bin sehr, sehr äh, stolz und äh, wir starten auch direkt äh, gleich in Runde Nummer 3. Dafür gucken wir aber noch mal ganz kurz zu Gregor, unserem Factchecker. Denn äh, wir müssen auch nachholen, welche Antworten aus der Community kamen zu Frage Nummer 2 der Serie zur Filmfrage.
1: Genau, die Community hat auch äh, sehr bunt durcheinander geantwortet, inklusive natürlich auch der genannten Sachen. Ähm, hier waren unter anderem mit dabei noch die nackte Kanone, war ja ursprünglich eine Serie, mhm. auch wenn es nur mhm. Teile waren. Simpsons der Film, wir mhm. haben Serenity basierend auf Firefly der mhm. Serie, Jackass the Movie, mhm. Stromberg der Film, nackte oh X der Film oder auch South Park. Mhm. Ja. ja. Ich ja. finde bei Simpsons ja. und South
3: Park, das sind für mich halt einfach lange Episoden. Also South Park habe ich auch überlegt, weil ich den mhm. Film auch sehr mag. Das ist ja auch Musical. Weil ich da im Kino gesehen, mochte ich sehr. Aber ist halt irgendwie einfach eine, eine lange Folge. So, da finde ich irgendwie die mhm. diese Trans... Das ist jetzt nicht... Oh, wir haben eine Serie. Kann man daraus einen Film machen? Jetzt
4: ja. so. auch der Qualitätssprung nicht so krass. Stromberg ist auch Sachen. Aber, ne, aber
3: gerade Stromberg
0: hat für mich gar nicht funktioniert. Weil Stromberg lebt, mhm. ja, lebt ja vom Alltag, von den normalen, den ja. langweiligen Situationen. Und für den Film gehst du da jetzt auf eine riesige Reise, wo krasse Sachen passieren und ein Bus irgendwo in ein Haus fährt und so. Das ist halt nicht mehr Stromberg so. Also, ja. Aber na. Dings, Police Squad, finde ich, kann man auch Ja, aufnehmen. das ist gut. Ne, ähm, ich
2: hätte, ich hätte gern gesehen, wie jemand Jackass ja, verkauft. Ich hatte das auf der Liste, aber das
3: habe ich mir... Aber ja, da hätte also. ich sofort gesagt, Jackass sind immer kleine Clips ja. und dann sind es halt zwei Stunden kleine Clips. Also, ja, das ist genau das
4: Problem mit dem Simpsons-Film eigentlich ja, auch. Ja. Einfach eine Verlängerung von, ja.
3: von exakt
4: dem, was es doch in der Serie ist, oder? Hat halt auch keine... Oder nur so eine
3: Minimalhandlung.
0: Ja. Na
4: gut, ja. das
3: wäre jetzt mein Argument dann gewesen Gut,
4: wir starten in Runde Nummer 3.
0: Ähm, ihr habt die Frage gerade schon gehört. Und jetzt offiziell Runde Nummer 3. Die
3: Frage lautet, und ich bin
0: sehr, sehr gespannt auf viele Grundsatzdiskussionen, äh, wenn es geht. Äh, die Nachbarn haben sich gerade schon beschwert. Vielleicht ein bisschen entspannter gleich. Es geht äh, nämlich ich. um die Frage, welcher <lacht> Film hat die Popkultur am meisten geprägt? Und damit fängt an mit einem äh, kleinen Referat dazu. Dennis mit seiner Antwort. Meine Damen und Herren, ich präsentiere Ihnen natürlich den einzigen wahren Sieger zu dieser Frage,
2: Star Wars. Ähm, wahrscheinlich die einfachste und nahenliegendste Antwort, aber wer zuerst kommt, mal zuerst. Wenn er diese Antwort gibt, so ist das nun mal. Star Wars hat ähm, über 30 Jahre die Popkultur geprägt. Nicht nur, dass sie eine der ikonischsten Bösewichte hervorgebracht hat. Heutzutage sind die Namen wie Luke Skywalker, Han Solo oder Chewbacca auch schon der jungen Generation wieder bekannt. Und ähm, kaum ein Film wird oder kein kein Franchise wird so oft referenziert wie Star Wars in äh, jedem zweiten äh, Kinofilm, der in irgendeiner Art und Weise sich äh, mit popkulturellen Themen beschäftigt, wird Star Wars referenziert. Lichtschwerter sind mittlerweile ein normaler Gebrauchsgegenstand in jedem Haushalt. Außerdem ähm, braucht man natürlich nicht davon reden, dass Merchandise, Videospiele, Festivals, Cosplayer, die gesamte Gesellschaft mittlerweile durchziehen. Star Wars ist definitiv in der Mitte der Gesellschaft, nicht nur angekommen, sondern verankert und ähm, es gibt vermutlich kaum jemand
0: auf der Welt, der Star Wars nicht kennt. Okay, mit Dennis, Star Wars, ja, war zwar eine zu erwartende Antwort und sie wurde auch gegeben, aber jetzt bin ich vor allem gespannt, was jetzt hier noch als Alternativen
3: dazu kommen mit Eddie. Ähm ja, ich habe mich ähm, nicht für Star Wars entschieden, sondern meiner Meinung nach für den Film der, ähm, ja, Popkultur auf eine andere Art und Weise als Star Wars, glaube ich, ähm, influenced hat, influenced hat, beeinflusst hat und zwar ist das Der Pate. Warum Der Pate? Nun, zum einen hat er äh, Kinogeschichte, Kinogeschichte geschrieben, gilt als einer der, oder der beste Film aller Zeiten. Er hat das Blockbuster-Kino durch die Art und Weise, wie er released wurde in der zweiten Woche, äh, Deutsch, äh Deutschland weil ähm, amerikaweit released, was damals äh, total ungewöhnlich war und auch äh, Blockbuster-Kino wie Jaws dann ermöglicht hat, also hat Einfluss auf das auf die Kinowelt, wie wir sie heute kennen, genommen. Er hat unglaublich viele Zitate. Wir erinnern uns an ähm, den abgeschnittenen Pferdekopf. Ich mache hier mal ein Angebot, dass er nicht ablehnen kann, dass vielleicht das berühmte berühmteste Filmzitat ist, den es überhaupt gibt. Er hat ähm, die italienische Kultur neu definiert im Kino. Er hat äh, Mafia-Filme, Actionfilme und Thriller neu definiert, die alle mehr oder weniger ihre Wurzeln im Paten haben. Und deshalb ja, nicht so viele Laserschwerter, aber auf eine mehr subversive Art, glaube ich, die Popkultur unterwandert hat, als es Star Wars getan
4: hat. Interessante Wahl, äh, der Pate von Eddie, Tino. Meine Wahl ist eine ähnliche Richtung gefallen, denn ähnlich wie Eddie habe ich mir auch darüber Gedanken gemacht, welche Filme etwas mehr subversiv und damit wesentlich umwälzender beeinflusst haben. Deswegen ist meine Wahl auf Pipe Fiction gefallen, denn ich habe mir darüber Gedanken gemacht, wie Popkultur beeinflusst werden kann durch was, und das ist entweder durch die Stories, die erzählt werden oder wie Stories erzählt werden. Und Pipe Fiction war einer der ersten Blockbuster-Filme beziehungsweise einer der ersten Filme, die ein Massenpublikum erreicht haben, der eben nicht mehr chronologisch eine Geschichte erzählt hat, sondern fragmentarisch, der in der Zeit zurückgesprungen ist, der in der Zeit nach vorne gesprungen ist, dann auch keine klaren Helden hatte, sondern alle sind Gangster, haben mehr oder weniger negative Eigenschaften, werden aber trotzdem als Identifikationsfiguren wahrgenommen. Und dadurch hat Pipe Fiction es geschafft, eine ganze Art von Filmemachern und Filmem äh, von Filmemachern, und Leuten, die sich mit Kunst beschäftigen, nachhaltig zu prägen, während er quasi gleichzeitig auch noch sich selbst mit vielen Zitaten selbst unsterblich gemacht hat. Und zum Beispiel auch sowas, wenn jemand diese Bewegung macht, weiß man auch sofort, dass Per Fiction gemeint ist er hat selber noch einzigartige Zitate in die Popkultur eingebracht. Okay,
0: drei unterschiedliche Antworten. Ich bin sehr gespannt auf die Runde. Viel Spaß. Ich finde Dankeschön.
2: ich finde tatsächlich, dass ihr beide sehr gute, ähm, sehr gute Wahl getroffen habt. Allerdings bin ich der Meinung, dass Star Wars eure beiden Filme in jeder Kategorie, die ihr genannt habt, aussticht. Ähm, zum einen, Pulp Fiction, würde ich dir auch absolut recht geben, dass bestimmte ikonische Momente ähm, sehr oft referenziert <lacht> werden, aber auch, dass eben das Einbinden von Popmusik in Filme danach definitiv, ange äh, dass die Nutzung davon angestiegen ist. Ähm, heute zum Beispiel wieder ein Film gesehen, der auf die Uhr ähm, von Pulp Fiction ähm, Einfluss mhm. genommen hat. Ähm, nichtsdestotrotz ist Pulp Fiction, glaube ich, eher in der Art und Weise, wie er die Popkultur gibt geprägt hat eher noch in einem kleinen Rahmen ver verblieben, im Gegensatz zu Star Wars. Natürlich Star Wars dort die absolute Vorreiterrolle, weil es sich durch verschiedene Gesellschaftsschichten zieht und auch durch nicht nur, nicht nur Kino oder Musik, sondern eben auch ähm, in, in, andere in andere Produktionsgeschichten. Also klar, Merchandise wird viel Geld mitgemacht, es gibt Musicals, es gibt Opern, die ähm, Star Wars sozusagen referenzieren. Das heißt, ähm, verschiedene Popkultur-Sparten werden mit Star Wars durchsorgt, während Pulp Fiction sich vermutlich nur auf Musik, Film und Tanz bezieht. Das Mhm. Äh, beim Paten, ähm, würde ich, würde es eh nicht verargumentieren. Ich glaube, dass dort sehr viele ähm, Zitate auf jeden Fall bis heute Bestand haben. Aber ich würde zum Beispiel dagegen halten, dass ein Angebot, was man nicht abschließen kann, definitiv nicht so ähm, was? was? Ein Angebot, das man nicht ablehnen kann. Ein ablehnen kann.
4: Äh, weil, das heißt, mit Clark verwechselt. Wie ja.
2: ja. ja. <lacht> geht das ja. nochmal, dieses eine Zitat? Dieses, ja, es ist halt nicht so bekannt wie zum Beispiel Möge die Macht mit dir sein. Ich naja. glaube, dieses Zitat mhm. wird äh, wesentlich öfter verwendet als ähm, das Zitat aus dem Paten. Und ich würde dir definitiv recht geben, dass der Pater auf jeden Fall auch im Kinobereich ähm, seine Spuren hinterlassen hat, aber eben nicht in allen anderen Bereichen der Popkultur so stark verankert ist. Klar, das Theme kennt man, das mag man dann vielleicht auch mal auf einer etwas alternativen Hochzeitsspielen, um die Gäste dann doch zum Buffet zu bringen.
3: Aber ähm Dürfen andere auch noch was sagen heute? Oder ja, ja, versuchst du einfach, die Punkte zu sichern, indem du jetzt einfach deinen 2-0-Vorsprung äh, Vorsprung bis zum Ende der Sendung durchredest? Bist du wieder die
4: Eintracht Frankfurt von Filmfights oder was? Ich habe fertig. Also,
3: ich ähm, wir können wir können dieses Thema beenden, hier wurde eine Frage gestellt, die sich äh, fast objektiv äh, beantworten lässt, was es unglaublich schwer macht, dagegen zu argumentieren, denn natürlich ist popkulturell ähm, Star Wars am erfolgreichsten. Ähm, jetzt muss man aber, lass mich doch, ja, ich habe ja, doch gerade ja. erst angefangen. Ja. Ähm, also natürlich können wir sagen, wer hat die meisten Merchandise verkauft? Wer hat, äh, Star Wars ist für jung und alt, während der Pate sperrig ist, äh, ein sperriger Film, der eher für Erwachsene ist, oder so. Äh, auch Pulp Fiction natürlich, da würde ich übrigens sagen, dass äh, Pulp Fiction was du gesagt hast, dass das die Bösewichter mit denen sympathisiert, das hat zum Beispiel der Pate eingeführt, nämlich du sympathisierst dort mit einem Clan, mit einer Familie, die eigentlich Verbrecher sind und das ist eine etwas, etwas ganz Besonderes, was ähm, der Pate eingeführt hat, dass du nämlich ähm, das, die, das Leben einer Familie höher schätzt als die Kriminalität, äh, die kriminalen äh, Machenschaften, die das legitimieren und sein, hat ähm, das hat auf jeden Fall, das hat aber das, du hast es als Argument gesagt und ich sage, es hat, äh, Pulp Fiction wurde beeinflusst von
4: ja, der Pate wie viele Leute gehen Karneval als der Pate und wie viele Leute gehen auf Karneval als Pulp Fiction? Was? Um dass die Charaktere Popkultur beeinflusst. Aber ich habe doch
3: gerade gesagt, dass das, was du gesagt hast, nämlich das Bösewichter, ja. äh, dass man mit Bösewichtern sympathisiert, das hast du gesagt, dass ja. das, das Pulp Fiction eingeführt hat. Ja, und und ich habe gerade gesagt, dass ja. das nicht stimmt. Jetzt sagst du, wer geht an Fasching? An, okay, du hast gesagt, ich soll ignorieren, ich ignorieren. So, ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist, die Frage ist ja, wie definiert man dann eben auch, wie etwas Popkultur beeinflusst. Ja. Und für mich... Ähm, weil natürlich habe ich auch über Star Wars oder so nachgedacht, aber für mich ist eben Popkultur nicht nur, wie viel Merchandise-Artikel hat man, sondern ähm, eben, wir reden auch von Kultur, das ist nun mal ein Begriff und auch zum Beispiel sowas wie, ähm, wie man sich anzieht, wie man sich kleidet, wie man sich gibt, deshalb auch die italienische äh, Kultur, die, vor, vor dem Paten sehr klischeehaft im Kino dargestellt wurde. Nach der Pate wurden Italiener ganz anders äh, wahrgenommen in, in in der Welt und, und hat sich befreit. Das ist für mich, das ist wirklich kulturelle Entwicklung, die wirklich sich im Leben noch mal ähm, verändert, jenseits von Karneval oder jenseits von irgendwelchen Comic-Cons. Und ähm, ja, du kannst jetzt sagen, die möge der Macht äh, Möge die Macht mit dir sein, äh, wird mehr gesagt oder so. Klar, weil Star Wars einfach eines der erfolgreichsten Franchises der Welt ist. Aber ähm, zumindest, es, es gab eine Wahl der AFI, da gab es ähm, die Top 100 der meisten, äh, der, der besten Fil oder der bekanntesten oder größten Filmzitat war auf Platz 1 war ähm, vom Winde verweht, schau mir in die Augen, Kleines, meine ich. Und äh, auf Platz zwei war ähm, der Pate. Und ich glaube, auf Platz zwölf oder so möge die Macht mit dir. Weil es eben doch sehr spezifisch ist, weil es doch sehr speziell ist. Meine Oma würde nicht jetzt unbedingt möge die Macht mit dir sein. Also natürlich muss man die Zeiten auch beachten, wenn du aus heutiger Sicht, ist Star Wars größer. Wenn du natürlich äh, guckst, äh, fünf Jahre nach Release von der Pate, wo es noch nicht Star Wars gab, äh, gewinne ich. Also ja ja, ja, natürlich, ja, also da gab dann schon, ja. natürlich ja. den Gegner noch nicht, aber ja, ja. Ja. ich will damit ich nur sagen, schon, ja. ähm, das ist natürlich auch eine, eine Zeitfrage, wenn jetzt jedes Jahr ein neuer Patefilm rauskäme und ja. jedes Mal sagen würden, er schläft bei, de, er schläft bei den Fischen. Keine Ahnung. Äh, ich ja. will nur ganz kurz, bevor wir zu
0: Tito kommen, ja. noch eine äh, Trennung ganz klar machen, weil da achte ich schon ein bisschen drauf. Es äh, ist natürlich auch schon ein Unterschied zwischen Popkultur und cineastischem Einfluss. Also ihr habt jetzt beide auch oft gesagt, dass die Part- und Pulp Fiction viel Einfluss haben auf Filme, die danach kamen mit der Erzählstruktur. Das aber das ist nochmal was anderes als Popkultur. Natürlich, cineastischer Einfluss ist auf jeden Fall und natürlich ja. ist die Filmkultur Teil der Kultur, aber Popkultur ist natürlich auch nochmal das, was ins alltägliche Leben, in den normalen Lebenskreis hinausschwappt, über das Kino hinaus. Und nur, dass, nur,
4: dass man so diese Trennung auch mal ein bisschen... Da würde ich nämlich auch noch gerne ansetzen wollen. Also erstmal finde ich, Star Wars ist natürlich popkulturell relevant, aber auch nur im westlichen Teil der Welt. Also in komplett Asien spielt Star Wars überhaupt keine Rolle. Das ist wieder so eine typisch westliche Wahrnehmung, was Popkultur überhaupt bedeutet. Und was wirklich Popkultur bedeutet, muss ja immer nonverbal sein und einen Einfluss auf alles haben. Zum Beispiel hat Pulp Fiction, das wir schon hatten, über Storytelling, Filmemacher in aller Welt beeinflusst, japanische Kino wurde davon geprägt, koreanische Kino wurde davon geprägt, aber auch über die reine reinesiniastische Prägung hinaus, zum Beispiel die Uma Thurman Frisur hat in die Popkultur oder in die generelle, in den Alltag Einzug gehalten, dann laufen Leute mit diesen Anzügen rum von Vincent Vega, dieser Tanz ist wieder komplett gekommen. Sind aber das so sind doch alles
3: Referenzen auf andere Filme, die hat ja nicht Pulp Fiction erfunden.
4: Das ist ja, er dieser, hat es dieser ja mittel, die, gemacht, nee, das
3: ist egal. Der, der Pony von, äh, und auch das, was du gesagt hast, das ja. ist ja eine Anspielung auf Saturday Night Fever. Wenn einer so macht, dann ist es eine Anspielung auf Saturday Night völlig Fever und egal, nicht auf weil Fiction.
4: ist halt ja, Fiction. aber Das, ist das zitiert selte. ja lauter andere Sachen. Ja, das macht ja nichts. Er hat ja aber als erstes so zitiert, dass sie Massenpublikum erreichen, so wie auch die Mission Impossible Filme Saturday zum Night ersten Mal ein Massenpublikum im Kino erreicht haben.
3: Er würde doch nicht Saturday Night Live äh, zitieren, wenn es keiner kennt. Das ist doch Quatsch.
4: Das, ja, das aber das du erkennst es als Zitat, das weil du den also. Film kennst, aber so wirkt es ja als was Eigenständiges. Und gibt es das Verb popola esque oder das Wort Star wars esque gibt es auch nicht. Gibt es das Wort tarantino esque um Sachen zu bezeichnen in allen Bereichen der Popkultur, um sofort eine mhm. Wahrnehmung von den Leuten zu, in die Köpfe zu bringen, wie es ungefähr wirkt. Das ist ja schon Einfluss auf die Popkultur, dass man sich mit einem Adjektiv verewigt
3: hat. Ja, aber was hat denn Star Wars jetzt außer wirklich vielen Merchandise-Artikeln, also was zeichnet denn diese diese Popkultur aus? Weil für mich ist das ist ich kann es nur noch mal wiederholen. Ja, wenn es darum geht, ähm, deshalb ist es eine ne, ne schwierige Frage insofern, weil es gibt einfach kein Franchise, das mehr Stuff verkauft. Es gibt Zahnbürsten, Doch, es gibt Pop Seifen. Poppetwool macht mehr
4: Merchandise-Umsatz als Star Wars.
2: Aber es gibt natürlich auch es gibt ja auch außerhalb von Merchandise Dinge. Es gibt spezielle Kons, Es gibt Leute, die sich auf äh, Live-Action-Rollenspielen, Star-Wars-Geschichten selber ausdenken. Es gibt Fandoms, es gibt Fanbücher, es gibt ähm, Es gibt alles von ja, Star-Wars. Ja, das ja, ja, aber ja es gibt Nein, du redest von Merchandise. Ich rede auch davon, dass Leute eine Religion gegründet haben, die auf dem Jediismus beruht. Es gibt in der, in, der ja, in, in der Biologie, das ist jetzt keine Popkultur, aber wir können das gerne so weit auswählen, es gibt bestimmte Spezien, die nach Star-Wars benannt wurden. SpaceX, Tesla, Star-Wars ist so berühmt, dass NASA ein Lichtschwert für zwei Jahre in, in Ja, Star aber, Star aber dann hast du doch
3: gewonnen.
4: Ja, aber das ist, ja, die aber, Frage aber das, ist ja... Das,
3: aber nicht mit <lacht>
4: <lacht> <lacht> Aber die Frage Sekunde ist ja, um plastik ja,
3: ja. ja, ja, Aber die...
4: Frage ist ja, ob das wirklich Popkultur so einen bleibenden Eindruck hat, oder ob das so liebevolle Nerd-Zitate sind, also ob das nee, Heuwegen oder Hommages sind. Also wir reden ja jetzt über, über einen Zeitraum von über 30 Jahren, in denen... Ja, aber das sind ja eher liebevolle Hommage-Sachen oder liebevolle Tribute, als das wirklich nennt Also nicht alles, was, im Weltall hat ja keinen Eindruck auf die Popkultur. Aber alles,
2: was ihr beschrieben hat, auch was du, weißt, was Pulp Fiction, wie Pulp Fiction in
4: anderen Filmen referenziert wird, das passiert ja aber das ja, wird auch in der Popkultur. Niemand hat sich Frisuren aus Star Wars gemacht, hoffe ich. Was? Das du hast hier diese Lägers. Kringel, du hast hier so Nürnberger Würstchen an die Ohren ja, gemacht. Also das ist auf jeden Fall... Die Musik aus Star Wars, man kennt sie, aber sie hat auch nie irgendeinen Einfluss auf irgendwas gehabt in der Popkultur. Also der Einfluss <lacht> also ist halt nicht Also ich kenne mindestens ich kenn zwei äh, Rap-Lieder, die in den Imperial March als Beat benutzen. Ja, okay. Das, also meine
3: Nischensachen... Es ist einfach ja. lame, dass du Star Wars genommen hast. Und also Es ist lame, so eine Frage zu nehmen, wo es einfach einen eindeutigen Gewinner gibt. Du kannst diese Frage argumentativ nicht gewinnen, wenn du den Begriff von Popkultur nicht auch anders definierst. Da sind wir uns Hoffentlich alle einig. Ich komme mir lächerlich vor, hier gegen Star Wars Einfluss in Popkultur zu, äh, zu argumentieren, wenn. Ja, Mann. Was willst du denn da sagen, Florentin? Was hast du denn erwartet, ja. was hier passiert? Man ja, weil ich kann ja nicht mehr machen, als den Begriff der, der Popkultur noch anders zu definieren. Jetzt nimmst du uns sogar die cineastische Popkultur weg. Ähm, den Einfluss auf, auf Lebensweisen von, äh, äh, ja, von einer ganzen Bevölkerungsgruppe. Da bleibt nicht mehr viel. Ja, natürlich, es gibt von Star Wars, gesagt, was es ist leichter aufzuziehen, was es von Star Wars nicht gibt. Und Gut. Da fällt mir auch nicht viel ein. Also ja. das ist halt einfach äh, dann, äh, dann. Du hast, du hast
0: absolut recht, hin. du hast absolut recht, wir beenden die Runde hier an der Stelle, aber ich habe hier noch nicht geurteilt. Also keine Nein, da, Angst. Aber. Wir schauen mal ganz kurz zu Gregor rüber, was der alles aufgeschnappt hat und um Fakten zu korrigieren hat.
1: Ja, ich habe nur ein paar Sachen bekräftigt. Also ähm, Ede hat noch mal die Zitat-Auflistung äh, äh, von der AFI erwähnt. 2005 äh, ist diese Auflistung passiert und da war tatsächlich der Pate auf Platz 2. Und Star Wars auf Platz acht mit May the Force be with you. Ohne mich. Platz 1 natürlich vom Winde verweht ähm, und auch was die Darstellung von Italienern äh, im Film angeht. Äh, es wurde sogar darüber ein Buch geschrieben namens The Godfather Effect, der, äh, wo, was sich im Speziellen damit beschäftigt, dass nach der Pate tatsächlich Italiener weniger Stereotyp äh, im äh, Kino dargestellt wurden. Es ist eine
0: super schwere Frage. Ihr habt schon gesagt, natürlich, äh, Star Wars ist der absolute ähm, Spitzenreiter, was das angeht. Vor allem natürlich auch der Frage nachzugehen, wie man Popkultur hier definiert. Der Pate und Pulp Fiction haben auf jeden Fall riesen Einfluss gehabt auf das Kino natürlich. Auch hier gerade haben wir es nochmal gehört, die Darstellung von Italienern in Kinofilmen. Da ist der Effekt natürlich wahnsinnig groß. Aber Popkultur geht natürlich über das heraus und vor allem der Einfluss von Star Wars ist natürlich auch gut abzugrenzen, weil es einfach Science Fiction ist und es einfach auffällt, ah, das ist eine Star Wars Referenz, ob man es ein Anzug trägt, weil man Fan von Vincent Vega ist oder von den Blues Brothers, ist halt schwer zu sagen, ne? weil man einfach nicht genau weiß. was. gebe auf, den Punkt. Was ist das eine Referenz? Bei Star Wars ist R2D2 einfach ganz klar. Deswegen, ihr habt... Äh, Dito, der sieht aus wie r 2 d
3: Das könnte auch aus ja. Galaktik. Ja. Deswegen, aus ihr habt, ihr habt oder? wirklich hart
0: gekämpft. Auch, auch Tino, ihr habt euch gute ähm, ähm, Argumente einfallen lassen mit, der, mit den Einfluss auf den Frisuren oder auch ähm, generell die Idee des CT bei, über Pulp Fiction, zu sagen, diese Meta-Ebene, die dadurch aufgeht, dass man auf andere referenziert und all das, also sozusagen die Referenz an sich erfunden und so, das sind alles gute Argumente, aber es bleibt halt leider alles ein bisschen in diesem cineastischen Raum und auch das, 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 Verb -Tarant das Additiv tarantino esque und so beschreibt halt auch hauptsächlich andere Medien und andere Filme und ist halt nicht irgendwie auf das Alltagsleben, auf die Cornflakes, auf die Bettwäsche und all das überzogen. Und Dennis, du hast natürlich völlig richtig gesagt, Savos ist riesig, Merchandise, wahnsinnig viele Fandoms, verschiedene Rel Religion, ähm, in alle Bereiche des Lebens hat es Einzug gezogen. Deswegen, ich weiß, ich weiß, was du meinst, Eddie, es ist schwierig. Es war eine eine, eine naheliegende Antwort. Vielleicht hätte man mit ein, anderen Franchises
4: noch ein, ähm, mehr rausholen Echt? können, du mit irgendwie vielleicht mit Western. An der Mission Impossible an der falschen Stelle genommen. Ja. <lacht> Damit hätte ich gewonnen. Es war auf jeden <lacht> Fall schwierig. In der ähm,
0: es soll natürlich bei Filmfalls nicht darum gehen, wer nimmt einfach die beste Antwort. Aber Dennis, du hast das auch super argumentiert. Es war natürlich leicht durch diese gute Antwort. Aber ich äh, könnte nicht mit mir leben, wenn ich den, den Punkt hier nicht geben würde, deswegen vielleicht ein bisschen mit der naheliegenden Antwort, aber er äh, verdient deswegen, nichtsdestotrotz äh, kriegt Dennis hier den Punkt für Star Wars. Gerade, ja, Gerade von Antenna da Das war halt der Safe falls die anderen Fragen nicht funktionieren. Ja. Absolut. Aber sie haben funktioniert. Ja. Deswegen 3 zu 0 zu 0 hier für Dennis. Absolute fantastische Glanzleistung. Nee, drei momentan. Okay. So, äh, Glanzleistung äh, für Dennis. Okay. Da würde mich natürlich noch interessieren, was da aus der Community alles kam. Ob vielleicht aus der Community ein Franchise genannt wurde, das hier Star
1: Wars hätte die Stirn bieten können, Gregor. Genau, die Community hatte auch selber sehr viel Star Wars genannt, bevor dann die Diskussion losgegangen ist. Danach gab es unter anderem die Ghostbusters, Herr der Ringe, Indiana Jones, Sharknado, Harry Potter. Fight Club, Matrix, Terminator 2, Avengers und, ganz interessant, Jodorowskis Dune. Was ja eigentlich kein fertiger Film gewesen ist, aber ist natürlich was, was viel Einfluss auf spätere Filme genommen hat. Das Projekt, was nie zu Ende gemacht wurde.
0: Ja, ich ist schwierig. War jetzt auch keine Antwort, die mich überzeugt. Matrix hätte man natürlich ja, auch Matrix, argumentieren Matrix, können. War halt
2: Bullet Time vielleicht dann auch in, in den Videos. ja. Na, es ist halt auch, hat
0: auch ein Videospieler Es gibt
3: halt. einen echt Bulletin. Achso. <lacht>
0: <lacht> Matrix, Herr der Ringe, irgendwie sowas. Oder Alf vielleicht. Wie, aber vielleicht alle,
3: kein <lacht> kein und Film und davon hat Nein, Nein, absolut.
0: Das ist völlig richtig. Deswegen bin ich jetzt natürlich auch besonders gespannt auf unsere Umfrage in der Community, äh, wer für euch äh, die Popkultur am meisten geprägt hat oh, von diesen 100%. drei Antworten. Und ja, Star Wars 50,8. Aber haben sie noch gut gehalten, Pipe Fiction hier den äh, verdienten zweiten Platz genommen. Und ähm, ja, Dennis nimmt hier die drei Punkte. Ich Duncan in Kauf haben. ist somit automatisch im Finale. Herzlichen Glückwunsch an Dennis, den wir heute okay, auf danke. jeden Fall wiedersehen werden. Gute Leistung für seinen ersten Auftritt. Und jetzt geht es natürlich vor allem um euch beiden. Mhm. Denn es geht noch um zwei Punkte. Damit ist auf jeden Fall der Einzug Aber ins Finale das, sicher. was
3: jetzt der Pitch vom Dennis am besten gefällt? Was machen wir dann? Dann sitzen dann wir hier so ja. lange, bis zusammen. ihr euch mal zusammenreißt und gute Antworten gebt. Du bist einfach allein mit Dennis hier und wir gehen eins auf und so ja. nämlich. Zack. Wir können ja jetzt
4: einfach schweigen, dann gucken wir eine drei, vier Werbung. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, und damit kommen wir auch schon zur letzten Runde der normalen, äh, des normalen Abschnitts, nämlich zur vierten Runde zur Wittschrocken. <lacht> Das Jahr neigt sich dem Ende. Es war ereignisreich auf jeden Fall und in dieser Zeit des Jahres schauen wir immer gerne nochmal auf das Jahr zurück, was ist alles passiert. Es gab natürlich Themen, die haben das Tagesgeschehen mehr beeinflusst als andere, aber trotzdem, glaube ich, gab es in dem Jahr 2021 genug gute Geschichten, die es verdienen würden, verfilmt zu werden. Und genau die wollen wir hören in unserer vierten Pitchfrage. Pitche einen Film zu einem großen Ereignis. 2021. Interessant, was die drei sich da rausgesucht haben. Ihr habt jetzt für euren Pitch zwei Minuten Zeit, also habt ein bisschen mehr Zeit, versucht hier vor allem, es geht nicht darum, jetzt wirklich den kompletten Cast vorzulesen oder zu sagen, wer da alles beteiligt ist, sondern versucht wirklich einen Pitch zu pitchen, wo man ein Bild im Kopf haben kann, wo man sagt, geil, den Film würde ich mir anschauen, dafür würde ich 200 Millionen Dollar ausgeben. Das ist viel wichtiger, als die komplette Geschichte nachzuerzählen. Das schafft ihr eh nicht in zwei Minuten, sondern versucht wirklich die Essenz, was ist cool, was ist der gute Hook, um mich hier ins Kino zu locken und wir fangen an mit Etienne für seinen Pitch für ein Ereignis 2021.
3: Ja, ich ähm, möchte euch einen Film pitchen, der von einem Mann handelt, der äh, wahrscheinlich, wenn ich ihn normal benenne, guckt nicht auf meinen Zettel, ähm, Jake Angeli heißt. Ein 33-jähriger Mann, von dem man vielleicht so noch nicht viel gehört hat. Vielleicht hat man was von ihm gehört, wenn ich sage, er ist der Q-Anon-Schaman. Mhm. Wir reden hier auf den Sturm, auf das kapitol in Washington am 6. Januar 2021. Ein, ähm, ja, wie wir alle wissen, ein aus meiner Sicht zumindest tragisches Event, das ähm, ja im Prinzip auch die Demokratien weltweit äh, ins Wanken gebracht hat, wenn das Ganze, wenn dieser Putschversuch Erfolg gehabt hätte. Jane ähm, Angeli ist der sogenannte Q. Arnon mal, Es ist der Typ, der dieses ähm, dieses äh, Geweih auf dem Kopf hatte mit der Amerika-Flagge und dem äh, Pelz, der äh, mehr oder weniger als Symbolfigur äh, für diese Bewegung oder für diesen Tag geworden ist. Dieses Foto ging um die Welt. Ähm, ich fand diesen ich fand das interessant, weil dieser Typ wurde, ähm, es wurde jetzt äh, letzte Woche, glaube ich, bekannt gegeben, dass er für 41 Monate hinter Gitter muss. Er wurde jetzt verurteilt. Und ähm, vor Gericht hat er mehrere Aussagen gemacht, dass er auch nicht so richtig weiß, was ihn äh, damals äh, geritten hat. Ich will das auch gar nicht verharmlosen. Im Gegenteil, ich finde diesen, ich finde das eine interessante Geschichte, denn ähm, ja, es ist ein Mann der Ideologien und und ähm, irgendwelchen. Schwurbelgeschichten ähm, auf den Leim gegangen ist, das so weit geführt hat, dass er jetzt im Knast landet. Und ähm, ein Film von Steven Soderbergh nach einem Drehbuch von Adam McKee und ähm, in der Hauptrolle Tom Hardy als der Q-Anon-Schaman. Und ähm, der Film heißt Capital Punishment.
0: Oh! Nicht schlecht, nicht schlecht. Sehr, sehr schön. Okay. Interessante Idee, Sturm aufs Kapitol und die QAnon-Thematik. Tino, was,
4: welchen Film ja, können wir von dir Wir erwarten? werden gleich jemanden wieder treffen. Nein. <lacht> Aber anders als wir gedacht haben, denn... 2021 war natürlich ein irres Jahr. Wie Eddie schon gesagt hat, gab es den Sturm aufs Kapitol. Es gab die Sperrung von Trumps Twitter-Account. Es gab lauter Leute, die sich Pferdentwurmungsmittel reinpfeifen. Aber kein Ereignis hat 2021 wohl wirklich so geprägt. gebraked, geprägt <lacht> geprägt <gebraaked> <lacht> wie das 369 Meter lange Rangierschiff Evergiffen, das im Suezkanal stecken oh. geblieben oh ja, ist ja, ja, und für ja, ja. neun Shit. Tage die Weltwirtschaft äh, lam gelegt hat und das ist der ideale Stoff für den Big Short Regisseur Adam
2: McKay,
4: <lacht> <Ja>. <lacht> der yes. einen ähnlichen Film drehen kann wie Big Short. Aber während Big Short das entscheidende Problem hatte, dass er die Finanzkrise zum Thema hat, die wir auch alle kennen, wo aber niemand von uns wirklich sagen kann, ja, das habe ich direkt gespürt, das ist alles nur ein diffuses Gefühl gewesen. Aber diese Sperr jahrelange äh, Sperrung des Suezkanals haben wir alle direkt gesperrt. Eddie hat keine GTX 380 bekommen für seinen Twitch-Stream. Ich habe immer noch keine PS5, du wahrscheinlich auch noch nicht. Wir haben alle zum ersten Mal gemerkt, wie ein weltweites Ereignis auf uns alle Auswirkungen hatte. Deswegen kann da Adam McKellen Lehrstück über Globalisierung machen, im Gewand einer Farce, die dann zeigt, wie Überforderung, unmenschlicher Druck auf eine einzelne Person zu einem Fehler geführt hat, der die ganze Weltwirtschaft gelebt hat. Deswegen spielt der Kapitän von der Evergiven. ich habe natürlich auch recherchiert, welche Nationalität der Kapitän. Kapitän hatte, deswegen wird Kumail Nanjani die Hauptrolle spielen. Und in einer 21-Minuten-Echtzeitsequenz, die das ganze Versagen zeigen wird, werden Nicholas Brown, Cousin Greg aus Succession und Shiloh Gambino als zwei Lotsen an das Boot, an Bord des Boots kommen <lacht> und. Ich habe es nachgelesen, in der New York Times ist es wirklich so passiert. 21 Minuten lang haben sich die beiden Lotsen gestritten, ob sie schneller oder langsamer fahren sollen, bis der Kapitän die Entscheidung getroffen hat, statt den zulässigen 5-13-Knoten Knoten zu fahren. Dann haben sie sich in dem verkeilt und anschließend ging natürlich die monatelange Schlammschaft darüber los, wer war schuld, wer hat das alles verfuscht und daraus entspinnt sich ein spannender Wirtschaftskrimi, ähnlich wie Big Short. Punkt. Ich
0: hab, wow, ich habe das Gefühl, gerade live dabei. <lacht> Gut. Äh, nicht schlecht, sehr, sehr coole Idee hier, äh, Schiff im Suezkanal, haben wir einen Titel, kannst du ja vielleicht Ach, noch äh, Oh, den Titel habe ich, all. all Facts Ever Given. Alles klar, sehr schön. Ja. Äh, da bin ich gespannt auf Dennis. Ähm, mein Film unter der Regie von
2: Martin McDonough und nach einem Drehbuch von Tyler Sheridan heißt A2 und handelt von der Grausa äh, grausamen Nacht äh, zwischen dem 8. und 9. Februar als nahe Bielefeld in einem 70 Kilometer langen Stau, mehrere hundert Menschen bei äh, Temperaturen von minus 16 Grad auf der Autobahn in ihren Autos eingeschlossen waren. Das ist ein äh, sehr nah, fast schon kammerspielartiger Film, der ähm, durch seine engen Räume und die verschneite Nacht ähm, eine sehr ja, beklemmende Ästhetik hervorbringt und durch das doch sehr emotionale Skript und auch durch die grandiose nah Regiearbeit ähm, innerhalb der äh, beklemmenden Atmosphäre von Autos oder LKWs, Familiendramen ähm, und äh, das Auseinandersetzen mit den eigenen Problemen in den Vordergrund stellt. Und während wir mit Filmen wie zum Beispiel Gottes Gemetzels äh, oder auch Fences Kammerspiele eher in einem Raum haben, haben wir halt mehrere Räume, in denen mehrere Kammerspiele gleichzeitig äh, gefilmt werden auf der Autobahn nahe Bielefeld und ähm, in der Hauptrolle sehe ich Mats Mickelsen, der als pensionierter Polizist, Vor Bielefeld, <lacht> Bielefeld steht und ähm, nicht vor und nicht zurück kann. <lacht> <lacht> und das ist eigentlich mein, mein ganzer Pitch, dafür brauche ich gar nicht die ganze Zeit, wow. ich glaube. Okay. Spannend. Ich habe hab das gar
0: nicht
3: mitbekommen. In was? ein paar anderen Autos sitzt Will Smith. <lacht> Im anderen Auto sitzt Denzel <lacht> Washington. <lacht> und und <lacht> Leonardo DiCaprio und Kate Winslet sind auch in einem Auto. Aber ich ist, Kate Winslet
2: habe ich tatsächlich <lacht> <das>
3: aufgeschrieben. <lacht> Alles, was in Kate zu tun hat, denkst du direkt an und Kate Jürgen Winslet. Um die Zuschauer abzuholen, sind die Pete
0: Smith
4: noch in einem Auto. <lacht> <lacht>
0: Äh, aber ist ja. da irgendwas, ist da, was passiert? Gab es da Konsequenzen? Also Tote ich, oder so? Ich glaube, es ist keiner gestorben. Okay. Die Ampel ist das war ein wichtiger Sprung.
4: Fakt,
3: damit ist das Thema auch schon wieder vom Tisch. Okay,
0: ich bin ähm, total begeistert. Drei sehr unterschiedliche Filme, die wir hier gesehen haben. Von also ich muss Ereignissen. Und ich finde es toll, also, was da alles noch ihr rausgefunden
3: habt, neben den offensichtlichen Themen, die so passiert sind, ähm, interessant. Danke. Ähm, ja, ich, <lacht> ich möchte ganz schnell Dennis aus dieser Frage rauskennen. Ich bin hier freundlich zurückzuhalten, du bist schon im Finale. Und es gibt schon da einen Film, der nennt sich Super Superstau. <lacht> 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 Das, das wäre
2: das wär dann das deutsche Remake von Phil Schweiger.
3: Mit ja, und du Jetzt, da du gesagt hast, dass da noch nicht mal jemand gestorben ist, also da fehlt mir komplett der Spannungsbogen, ähm, da fehlt mir komplett die Bedrohung. So, Ich, ich würde so auch kurz den Film ja. noch vernichten wollen. Gut. Also ich ja, weiß schon,
4: dass Kammerspiel plus Kammerspiel plus Kammerspiel ergibt dann nicht automatisch Spannung und ich weiß schon, dass in jeder von den Reviews zu seinem Film stehen, was der Film mit angezogener Handbremse erzählt wird. <lacht> er ja auch schlau ist. deswegen ist er auch raus ja, und, ja, ich und dass nicht mal deutsche Schauspieler den mitspielen.
3: Den Film hat mich kalt Gelassen. Ja. Also, da kann man viele vernichtende. Ja, und äh, was,
4: was sagt das? Der wird sehr viel äh,
2: Referenzen in der Popkultur hervorrufen. Ja. Aber nicht so viel wie Star Wars. Und ja, das ja, ist ein Star Problem. Ja.
3: Ähm, jetzt zu dem Film. Ich finde, es ist eine sensationelle Idee. Ich habe ähm, selber gegoogelt, was es für Events gab. Warum ist die Ever Given nicht irgendwie aufgetaucht? Ich finde das interessant. Ja. Das die Einzige, Film was ich. Getaucht, also, es ist, es gab ja sogar. <lacht> <lacht> das Einzige, was ich äh, halt überlege, es gab sogar, das finde ich ganz interessant, hast du jetzt nicht genannt, aber würde ich einbauen als Tipp in deinen Film. Es gab ja dann sogar, weil da so viele Schiffe gestanden. Dieser die kleine Bunker oder was? Nee, dass da, äh, mhm. dass dann da äh, die Leute nur getindert haben innerhalb dieser gest gestrandeten oh. Community. Weil da waren ja, ich weiß nicht, mit allen Leuten, da waren ja, mehr mehrere tausend Liebesgeschichte, ja? Liebesgeschichten. Ja, das und du könntest es wirklich ja. als so eine Liebesgeschichte aufhören. Das fängt so an mit so einem Tinder-Chat und mhm. dann wird rausgesucht und wir sind einfach auf irgendeinem so einen kleinen Kutter, der nicht weiterkommt, weil die evergiven steht. Also, das kann ich mir schon vorstellen, ja. das einzige Problem, was ich mit deinem Film habe, ist, also, es ist halt schon irgendwie auch ein bisschen langweilig. Weil du hast halt einfach ein schräg, schräges Schiff, das sich irgendwie einen Millimeter pro Stunde bewegt und ähm, dann hast du natürlich diese, diese globale Ebene, dass die Wirtschaft. Äh, irgendwie nicht läuft, aber das ist ehrlich gesagt, was du was so in einem Satz, finde ich, erzählt. Das ist jetzt, es, lass mich doch ausreden, du kannst doch gleich dich wehren. Ja, ich habe Luft geholt. Wie holst du Luft, Oder was? <lacht> also, ähm, das, das ist halt trotzdem relativ schnell erzählt, dass du halt irgendwie sagst, ja, der Suezkanal war blockiert, da gehen die ganzen Waren durch und deshalb kommt keiner an seine Waren. Das ist natürlich scheiße, weil wir alle irgendwie auf die Waren angewiesen sind. Da fehlt mir jetzt noch so ein bisschen, wie man da irgendwie einen zweistündigen, und in dem Fall äh, bei Adam McKay vielleicht eher einen dreistündigen, äh, spannenden Film rauszieht.
4: Das ja, aber wie du ja aus der HBO, Doku, Two Hours at the Capitol, weil der Sturm aufs Capitol ging ja nur knapp zwei Stunden. Siehst, kann man sowas so wohl in zwei Stunden erzählen? Denn du hast ja die ganze globale Bedrohung als Klammer plus die ganzen Gerichtsverfahren. Wer war denn eigentlich der Schuldige plus diese ganzen Auswirkungen? Also, es ist ein Gerichtsdrama. Es wird dann später zu einem Gerichtsdrama. Du siehst erst, okay. ja, du hast am Anfang wie alle Beteiligten aufwand, natürlich nicht wissen, dass der Tage Leben entscheidend umwälzen wird. Dann hast du diese 21-minütige Echtzeitsequenz und dann beginnt die Aufarbeitung von dem Ganzen. Weil zu sagen, okay. dass man das in einem Satz erzählen kann, trifft ja, erstmal auf alles zu. Das würde auch auf The Big Short zutreffen. Ja, irgendwelche Leute, die guten Mathe sind, haben eine Milliarde Dollar verspielt. Punkt. So ist es ja gar nicht. Und du hast das erzählerische Klammer, hast du ja auch noch diesen Bagger, der ja auch noch diese Rolle spielt, den du immer noch als Metapher reinbringen kannst, der sinnbildlich für uns alle steht, weil wir tagtäglich damit konfrontiert sind, dass wir vor unlösbaren Aufgaben stehen und aber trotzdem sie genauso lösen, wie man halt auch in Wahl ist, nämlich Bissen für Bissen. Und du darüber auch die erzählerische Klammer einfach noch bilden kannst, über diese neun Tage, die es gedauert hat, es freizukriegen, plus diesen ganzen Rattenschwanz, den er hinterhergezogen hat. Und du kannst wirklich eine komplett globale Story erzählen. Von Leuten, die in Südamerika auf einmal auf irgendwas angewiesen waren, was nicht kam. Asien, kannst du mit reinnehmen. Du, du kannst
3: alles, eine du kannst, mit, ja. kannst noch einen Weltraum, du kannst noch einen Komet mit reinnehmen, aber die Frage ist ja, du sollst ja einen Film pitchen. Ja. Und du kannst ja nicht einfach sagen, da kann ich alles mit reinnehmen. Nee, also das ist ey, ja kein das, film
0: -Pitch. Ey, ganz was, du hast ja jetzt natürlich bei deinem ähm, Thema eine recht abstrakte Thematik mit der globalen Wirtschaft,
4: ne? ja. der Vernetzung. Wie ähm, gedenkst du denn das auf die Leinwand zu bringen? Ja, du das kannst in diesen ganzen Gerichtsverhandlungen mit den ganzen schmierigen Anwälten, die natürlich versuchen, sich da rauszureden. Die Evergiven-Logistikfirma, äh, die Reederei hat natürlich auch gesagt, wir können da gar nichts dafür, es ist schuld dieser Lotsen. Diese Lotsen sagen natürlich, es ist schuld des Kapitäns. Der Kapitän sagt, die Lotsen waren schuld. Dann sagt irgendwie der Staat Ägypten, das ist uns alles scheißegal, <lacht> ihr seid alle schuld. Und daraus entstehen ja immer mehr Ver also Verhandlungen, wo immer schmierigere Anwälte reinkommen, sodass du dann quasi zwei Gegenseiten hast, die sich noch gegeneinander beklagen, plus die unzähligen zivilen Sachen, was du ja bei vielen von diesen ganzen Finanz also bei der Finanzkrise, bei Big Short fehlt ja immer was habe ich damit eigentlich zu tun? Da haben reiche Arschlöcher Milliarden verbrannt, aber mich betrifft es irgendwie gar nicht. Aber jetzt merkst du mal zum ersten Mal, okay, es hat auch Einfluss auf mich. Also das war, glaube ich, für viele von uns der Auslöser, wo wir zum ersten Mal gemerkt haben, Globalisierung betrifft uns doch alle. Und nicht nur so abstrakt, sondern wirklich mal konkret. Sodass du auch zum ersten Mal einen emotionalen Anlass hast, um wirklich dir so einen Wirtschaftsthriller anzuschauen. Das hat man bisher noch nie bei irgendwas gehabt. Selbst sowas wie Dark da denkt man, okay, verseuchtes das Wasser in Amerika. Spannend, aber was habe ich damit zu tun? Eddie, Bay, wir haben auch bei dir ein recht abstraktes Thema mit q und mhm.
0: ähm, wie da äh, die Denkweise von Menschen verändert wird mit dieser ganzen Internet-Subkultur. Wie wird das denn äh, filmisch dargestellt? Diese Beeinflussung des Menschen ja.
3: und dass er letzten Endes so weit kommt, um in die Kapitol zu stürzen. Sehr gute Frage. Ich finde, ähm, also man sieht das ganz. Also der Film müssen wir uns vorstellen. Deshalb habe ich auch seinen Namen gesagt, Jake Angeli. Ich möchte, dass der Film wirklich diesen Typen mehr oder weniger in den, in den Fokus stellt. Wir wollen die Welt aus seinen Augen sehen. Wir wollen sehen, wie er abends am Computer sitzt und irgendwelche obskuren Seiten googelt und äh, ihm ein ne, ne, ne Licht aufgeht. Wir, wir wollen ihn sehen, wie er im Kreise von seinen Freunden Beobachtungen macht und äh, Argumente austauscht oder wie auch immer und immer mehr auf diesen Pfad sich ablenkt. Ich habe so eine Szene im Kopf, wie er dann irgendwann sich vorbereitet, weil er äh, eine Trump-Rede äh, guckt, die sagt: Ja, alle meine Supporter, alle Patrioten äh, sollen nach Washington kommen und er sich richtig angepeitscht fühlt. Das hat er auch vor Gericht ausgesagt, also ein kleines Gerichtsdrama. Aber äh, er ist primär äh, alleine. Äh, also er ist primär alleine und sitzt mit seinem er, Laptop er da. Er repräsentiert ja, er ist ja sozusagen im Wahnsinn, wo ist wo die Speerspitze einer Bewegung oder einer Ideologie. Und ähm, ich möchte dann wirklich eine Szene haben, wo er äh, anfängt, sich die Amerika-Flagge ins Gesicht zu schmieren, ja. wo er dann zu, wo er dann hingeht und sich seine Hörner aufsetzt, wo er sich das Bärenfell umlegt und dann langsam fast wie so, ein, so eine Kameraperspektive, wie so ein Embedded Journalist so, äh, hm. äh, da Richtung Kapitol aufmarschiert und dann gibt es halt diese Szenen, wo da äh, Blockaden sind und da reingekämpft wird und so weiter. Also ich möchte, dass das wirklich gipfelt in diesem Sturm auf dieses Kapitol und dann haben wir natürlich und das so könnte der Film zum Beispiel anfangen, der, dass der Film anfängt mit dem Urteil, das am Ende sozusagen ähm, äh, steht, dass dass wir wissen, wie es ausgeht, aber der Film das fängt natürlich ist an. natürlich
4: immer ein Garant für Spannung, wenn man schon weiß, wie es ausgeht. Bloß finde ich, ist dein Film eine Das man ja bei deinem Film auch schon ein bisschen, Tino. Ja, aber nicht im Detail. Ah, okay. Ach so. Ja. Während dieses Kapitol ja deutlich beleuchtet wurde. Also auch sowas wie diese Tinder-Sachen, das wird ja auch nicht in den Nachrichten stattfinden. Das ist einfach sehr interessant und aus filmischer Sicht natürlich Gold wert. Was mich bei deinem Film heißt da hast du es auch genannt? Ah nee, das war ich. Ich, ja ich. Ja, aber ich kann auch trotzdem dein Argument, das ist ja Filme machen, das ist ja Kollektiv, das ist ja Gruppenarbeit. Ja, ja ich mache gerne
3: einen guten Pitch für ja. dich, wenn du es nicht hinkriegst heute.
4: Ja, danke. Trotzdem möchte ich noch was zu deinem Pitch sagen, weil ich finde, das alles, was du jetzt beschrieben hast, wirkt auf mich so, als ob du nicht wüsstest, dass er eigentlich kein guter Typ ist. Also es wirkte zu sehr wie so eine unreflektierte Heldendarstellung. Und egal wie Steven Soderbergh, der ein talentierter Regisseur ist, das inszenieren wird, die falschen Leute werden es immer als was Positives auffassen. Ja, aber also das,
3: kann, das ist für mich kein Argument, weil du kannst natürlich nicht immer, äh, du kannst dir ja doch, nicht, du kannst, nein, du kannst nicht die die, die, die Fans aussuchen. Ähm, natürlich ist es kein Film, der QAnon äh, lobt oder so, sondern am Ende, das, deshalb habe ich ja auch gesagt, das ja, endet, es, es endet ja nicht gut, er landet ja im Knast, also es ist ja kein Vorbild. Ja,
4: als Märtyrer doch aus deren Sicht.
3: Ja, also, das ja, mag ja sein, aber, ja, aber das sind ja, aber der Film, Film muss ja, ja darstellen, dass er auf einem auf einem falschen Weg ist, ja, aber dass er natürlich eine Idee, dass eine das eine eine einer einer falschen
4: Ideologie ist. Ja, aber das sieht man ja nicht, dadurch, dass es hier seine Kriegsbemalung anzieht. Das werden sich alle, da wirst du zwei Wochen nach Release wirst du Videos finden
3: miteinander einer Ja, aber die werden, das, aber das ist doch eh, eh so. Also die Leute, äh, wie heißt es so schön, der, der äh, Freunden musst du nichts erklären, Feinden brauchst du nichts erklären. Also das ist ja. Aber dann der ja Film ja auch nicht. Hä? Wieso das denn? Das, das ist ja eine, auch eine Inszenierungsfrage wie war, man war Also dein Argument ja, ja. ist ich darf dieses Thema nicht beleuchten, weil es Leute doch. geben wird, die sagen, ja, Q finde ich aber cool. Du
4: darfst das beleuchten, aber nicht so wie äh, wie Mel Gibson gegen die Schotten anrennt bei Braveheart oder gegen wir auch immer angerannt ist. Also, du siehst ihn ja als Freiheitskämpfer ja in der Inszenierung dann.
3: Er sieht sich als Freiheitskämpfer. Ja,
4: aber du inszenierst es auch genauso. Wo ist denn dein erklärerischer Anspruch dann an den Film, dass der Zuschauer sich denkt, ey, das ist ja ins Gefängnis gekommen, das was hier Na ja, irgendwie das habe ich ja
3: gerade gesagt. Dass, man, dass er sich irgendwelche Reden anhört, dass er in Gesprächen ist mit in der Kneipe oder so, ja. dass, man, ja, immer so mehr doch, dass man immer mehr Situationen zeigt, wie er in ein Milieu abrutscht in das er nicht ja, aber das, das wäre ja mehr. genauso, ist Du kannst mit den du siehst nicht das ja zum Beispiel bei American History X zum Beispiel ja, auch ähnlich eh wie Ist auch super. Ja, wir, ganz also. kurz, ja, wir, das ist jetzt Nazi-Propaganda ja, Ganz also. kurz, wir, wir können jetzt die Inszenierung nicht bewerten, Alter, wenn der Film ist noch nicht gedreht
0: wird. wirklich Wir können die Inszenierung nicht bewerten, wenn der Film nicht gedreht wird. Es geht um die Grundidee. Man kann ja auch solche heroischen Momente ironisch sprechen oder ein Wahrscheinlich
3: sogar den einen oder anderen Nazi, dem auch Star Wars gefällt. Das ist auch ein Nazi-Propaganda-Film. Nee. Das ist aber deine Argumentation. Wenn Nazis abrupt. der Film gefällt, dann ist es Nazi-Propaganda. Wir wechseln also mal ganz ab das gesagt. Thema. Noch mal zu Dennis. Doch, doch,
0: das würde mich nämlich interessieren, nee, weil du hast dir ja bestimmt die viele... Die ja, aber sag doch Leute, 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 ist gut. Ähm, wir, ich möchte natürlich noch mal ganz kurz auf Dennis eingehen. Du hast dir bestimmt viele Gedanken gemacht bei deinem Stau. Da interessiert mich natürlich, was sehen wir denn in diesem Film? Also wir sehen natürlich diese, klar, diese zusammengeschnittenen, jeder hat sein eigenes Schicksal in seinem Auto. Aber was passiert dann? Was ist die Handlung? Wo fängt sie an, wo hört sie auf?
2: Sie fängt da an, dass wir sehen, dass die verschiedenen Autos natürlich nahe Bielefeld zum Stehen kommen, <lacht> weil jetzt die <lacht> starken Schneefälle einsetzen. So also das Groß ist ja sehr tacho, der so immer runterfällt. Die tacho fällt so von 50 Nein, der, das ist ja auch eine, wie ihr das eben schon gesagt habt, einfach eine Frage der Inszenierung, wie man ja. das machen möchte. Und da lege ich äh, meine Gedanken natürlich in die talentierten Hände
4: des Regisseurs. Ja, okay, mein Film ist auch meisterlich inszeniert. Daran soll es nicht scheitern. Und ja. Aber was, was sehen wir dann? Was ist der Inhalt des Films? Ja, also dieser der Polizist, ist, der läuft von, von Auto ist, 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 zu Auto?
2: Wir haben ja verschiedene Haupt neben der Stelle. Und diese sind entweder Familien oder Lkw-Fahrer. Und die haben halt alle verschiedene Schicksale und Dinge, die sie halt im, im täglichen Leben betreffen. Und wenn man dann vielleicht mal eine Nacht bei minus 10 Grad in einem Auto verbringen muss, während wir uns eigentlich den ganzen Tag ähm nur im Luxus bewegen und wahrscheinlich ein Etienne im Herbst schon die Heizung auf 5 dreht. Das ist natürlich für uns als verwöhnte Menschen, ist es vielleicht gar nicht so einfach, dann mal eine Nacht in einem, in einem unter 0 Grad Auto zu verbringen. <lacht> wenn vielleicht dann auch der Akku leer ist. Heute verlassen wir uns darauf, dass wir alle immer eine, eine Powerbank dabei haben. Was ist denn, wenn du kein WhatsApp hast? eine kein...
3: Frage wegen Spannungsbogen. Also ich verstehe, dass wenn die Titanic ja irgendwo äh, im Eiswasser strandet, dass man da nicht wegkommt. Aber wenn ich vor Bielefeld stehe, <lacht> im Auto, da, also, Worst Case ist, ich steige aus und gehe zur nächsten Tankstelle. Ja, bei, bei, bei minus 10 Grad, Grad willst du da ja. kilometerweit laufen, Bin oder Willst du was? lieber im Auto sitzen, oder was? Ja,
4: wenn du keine Jacke dabei hast. Ja, Wieso solltest
3: du denn im Winter keine <lacht> Jacke dabei ja, haben? Ja, ich, ich habe manchmal einfach. keine Jacke dabei. Du hast manchmal keine Jacke im Winter dabei. So, wir
0: beenden diese Runde jetzt. Vielen, vielen Dank für diese drei tollen Ideen. Ähm, auch die Zuschauer sind natürlich aufgerufen, überlegt, wo die 100 Millionen Dollar hingehen sollen. Für diese Frage, wir schauen nochmal ganz kurz zum Fact Checker. Man kostet
3: nur 80, da hast du nochmal 20. <lacht> okay, das ist, ist nochmal ein gutes <lacht> Argument. <lacht> Argument. Ich, wir gehen nochmal kurz zum Checker, was der noch aus dem haben hat. Okay, 20 ja. Für die ich ja, ich auch. möchte
1: nur eine Ergänzung machen bei den Ausführungen von äh, Tino und Ede. Ich musste spontan an einen Film denken, der bald rauskommt, nämlich folgenden hier. Ähm, die Polizei-TV-Truppe Reno 911 macht nämlich einen <lacht> Q-Armen-Film, ähm, wo sie nach Q suchen, also dem großen Kopf hinter der ganzen Bewegung. Und der spielt zum Teil anscheinend auch auf einem Kreuzfahrtschiff, nicht ganz die Ever Given. Allerdings, mhm. wenn man Enhanced mal kurz drauf guckt, wer ist auf ist diesem Kreuzfahrtschiff cool. drauf? <lacht> wow.
0: Da, nee? ist er, da ist er, der Scham.
1: Ja, das nur als Ergänzung
0: hier von meiner Seite aus. No. Ja. sehr schön interessant, drei sehr unterschiedliche Ideen. Wir haben auch eine deutsche De 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 in Film, der in Deutschland spielt mit Max Mickelsen, äh, aber zwei andere drin. Ideen. Du kannst gerne ähm, jede Rolle mit Elias Barik besetzen. <lacht> ja, er spielt alle Rollen. Du fährst.
3: Gut. Also hier an der ich Stelle mal eine Dennis einmal der Rolle, hat er so einen <lacht> Der Stau ist aber blöd.
0: Also, ist äh, ist auf jeden Fall eine interessante Idee. Ähm, ich habe noch nicht ganz verstanden, was wir 90 Minuten lang in diesem Film sehen. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Idee. Aber du bist erstmal raus, ähm, damit wir uns Kino auf so die beiden auch? anderen konzentrieren. Und ähm, ja, zwei interessante ähm, Ideen, die natürlich sich mit abstrakten Themen beschäftigen. Wir haben natürlich einmal den, die globalisierte Wirtschaftsordnung, wie das alles zusammenhängt. Und natürlich dann die Frage Internetpopulismus. Ähm, ähm, wie werden da Leute beeinflusst und denen das Gehirn gewaschen das ist äh, bei den Dingen Top aktuelles Thema, sehr, sehr ähm, abstrakt. Wie stellt man das äh, chemisch dar? Ähm, Eddie, du hast natürlich eine Hauptfigur in den Vordergrund gestellt mit Jake Angeli, der natürlich all diese Geschichte bewegt. Die Frage ist, was sehen wir in dem Film konkret? Du hast gesagt, er radikalisiert sich im Internet, er schaut sich Webseiten an, ihm geht dann das Licht auf. Mir fällt es noch ein bisschen schwer, mir das tatsächlich vorzustellen, was wir da tatsächlich sehen, bis er dann tatsächlich... Das ist ein schweres Thema. Ich glaube, ein Problem war auch, dass du keiner der andere Figuren vorgestellt hast. Also du, du, du inszenierst ihn als Loner, der alleine vor seinem Rechner sitzt. Ich habe noch nicht ganz gesehen, wie das da tatsächlich dann aussieht, dass man checkt, ah ja, ich verstehe, warum er dann letzten Endes das gemacht hat, was er gemacht hat. Bei Tino, du hast dir mit der globalen Wirtschaftsordnung ähnlich abstraktes Thema ausgesucht, aber du hast auf jeden Fall einen Ablauf von Ereignissen. Du hast diese verschiedenen Entscheidungen, die getroffen wurden zu verschiedenen Zeiten. Du hast dann tatsächlich die Katastrophe mit dem Schiff, du hast dann die verschiedenen Möglichkeiten, was äh, versucht wurde und du hast dann natürlich auch die Aufarbeitung vor Gericht. Hat mich ein bisschen an Sally erinnert, was die Struktur angeht. Wir haben einmal diese Katastrophe, die passiert ist in Echtzeit, spannend und dann erstmal überlegt, wer ist überhaupt verantwortlich und dann wird das Ganze sehr, sehr unschön und schlampig. Du hast auch ein paar Figuren genannt und ein paar schöne Szenen, also äh, allein der Kapitän natürlich, der da unter mit seinen zwei Lotsen diskutiert, die, wie ich finde, top besetzt sind, auf jeden Fall wenn man da so ein bisschen diese zwei ja, auch Comic-Relief-artigen Charaktere hat, die da vielleicht so ein bisschen trottelig sind und da diskutieren und der Baggerfahrer, der ganz alleine, ich stelle mir das Bild vor, so ein winzig kleiner Bagger neben dem riesigen Schiff und wir sehen den eben mit seinen zwei Hebeln, wie er versucht, da was auszugraben. Also, das ist ein äh, Film, den ich mir auf jeden Fall gut vorstellen kann, den ich auch gerne sehen würde und ich hoffe, der Film wird gemacht, denn du kriegst oh, oh. diesen Punkt, das ist ein fantastischer äh, Film. Äh, Tino gewinnt hier mit All Fucks Ever Given oder, was für seine hast. Idee mit dem Schiff im Suezkanal. Sehr, sehr schön, weiß, schöne schöner Du machst das persönlich. persönlich. Schöne Idee auf jeden Fall. Damit haben wir einen neuen also, Punktstand. Äh, wir e haben für Etienne vielleicht. Gade null Punkte. Vielleicht können wir Wann das nochmal sehen. Null Punkte, Punkte für Etienne Wann Gade. Sie sehen, du, wie hier null Punkte für Etienne Gade. Zwei Punkte für Tino und drei Was Punkte für Dennis. Damit haben wir Was? unsere beiden Finalisten, Dennis und Tino. Wann hast du Herzlichen Glückwunsch. Wann hast du und ähm, bevor wir
1: weitermachen, schauen wir noch mal ganz kurz rüber zu Gregor mit den Ideen auf aus der Community und der Umfrage. Genau, da wurden noch ein paar andere Ereignisse aus 2021 genannt, unter anderem der Abzug der Truppen aus Afghanistan, oh ja. das Hochsprungfinale bei Olympia, wo sich die äh, zwei Athleten die Goldmedaille geteilt haben. Hm. Ähm, die Skandale bei Activision Blizzard wurden erwähnt, die Flut in NRW ähm, und äh, Friedrich Merz, der immer scheitert dabei, CDU-Vorsitzender zu werden. Ich spiel von Stromberg. <lacht> Okay, interessant. Äh, wie sieht's aus mit der Abstimmung? G
0: haben wir da ein Ergebnis vorliegen, wer hier Favorit des Chats ist? Und hier sehen wir Etienne mit 56 Prozent hier. Sehr schön. Ja. Das freut mich doch für dich, das äh, dass das die Committee auf deiner Seite ist. 56 Hierfür Auto. muss man tatsächlich auch sagen, den besten Titel hier von allem. Capital Punishment. Fantastischer <lacht> Titel. Richtig gut, aber damit... Verabschieden wir uns von Etienne Gardet. Vielen Dank, dass du dabei warst. Du hast hart gekämpft, aber es war ein hartes Feld heute. Naja, wir machen ein kleines heute. bisschen Werbung. Etienne zieht um und dann sehen wir die Entscheidungsrunde in diesem Etienne Format, zieht uns auch gut. nämlich <lacht> die, die Speedrunde, <lacht> in der wir unseren Gewinner küren. Holt euch nochmal mal kurz was zu trinken, macht das Fenster auf. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dann.
1: Film -Fights. Film -Fights. <lacht>
0: Herzlich willkommen zurück bei Filmfights. Wir sind im Finale angekommen. Nur noch zwei unserer drei Kontrahenten sind übrig geblieben. Etienne hat äh, Platz genommen auf der Couch von Gregor. Hallo, ihr beiden.
3: Ja, es ist eine super bequeme Couch hier. Ja, danke. Ich freue mich, hier zu sein. <lacht> Schön, dass ihr da seid.
0: Wir sind jetzt in der Finalrunde in den Speedrunden. Und ähm, das läuft so ab, dass ich eine Frage stellen werde, die dankenswerterweise von euch aus der Community eingesendet wurden. Und dann... <lacht> kann einer von euch beiden eine Antwort geben. Und wer als erstes die Antwort gibt, der hat dann 30 Sekunden Zeit für seine Antwort zu argumentieren. Danach hat der andere Spieler 30 Sekunden seine Antwort zu nennen und dafür zu argumentieren. Und dann geht das Ganze nochmal 15 Sekunden zurück und nochmal 5 Sekunden, also 30, 30, 15, 15. Wer als erstes die Antwort nennt, muss auch als erstes argumentieren. Ich bin gespannt, auf welche Antworten wir kommen. Wir haben jetzt die... Ersten beiden äh, Fragen und ich würde sagen, bevor wir damit anfangen, steigen wir offiziell ein in die Speedrunde, die Finalrunde. Gut, habt ihr soweit die Regeln verstanden für die Speedrunde? Ja. Also ihr müsst euch überlegen, will ich schnell antworten, um mir die richtige Antwort zu sichern oder lasse ich mir Zeit, überlege noch ein bisschen, aber hab dafür vielleicht schon die beste Antwort abgegeben. Die ersten beiden Fragen, das kann ich schon mal sagen, die ersten beiden Fragen sind entweder oder Fragen, das heißt die eine Antwort nimmt der, der als erstes was sagt und der andere muss automatisch die andere Antwort nehmen, also da muss man dann gar nicht mehr nachdenken, sondern hat sie dann sozusagen schon vor. Wir haben fünf Fragen, wer als erstes drei Fragen richtig beantwortet, nimmt diesen güldenen Stern mit. Nach Hause. Entschuldigung, nochmal zur Nachfrage. Aber die ja. die Antworten stehen nicht vorher fest. Wir müssen uns nicht außen, sondern oder wie? Die ersten zwei Fragen sind entweder oder Fragen. Also wer würde gewinnen? Ähm, okay, okay. Yoda, Yoda, Yoda oder Gandalf. Genau, wer würde gewinnen? Yoda oder Gandalf. Und dann sagst du Yoda, weil und dann kriegst du automatisch Gandalf. Okay, mhm. verstehe. Danke. Okay. Äh, die anderen drei Fragen sind dann offene Fragen, wo ja okay. alles möglich ist. Mhm. Okay, gut. Damit sind wir bereit für die erste Frage, die dankenswerterweise kommt von Ed Ingoman, der fragt. Lieber Filme, die in der Vergangenheit spielen oder in der Zukunft? Zukunft. Weil die
2: Vergangenheit haben wir jetzt in Hollywood schon so oft gesehen, es gibt eigentlich kaum ein großes Ereignis, was wir irgendwie schon auf der Leinwand oder in Serien gesehen haben. Die Vergangenheit ist langweilig, man findet sie deswegen meistens auch in Büchern, also ähm, wenn man dann höchstens Scheißbücher verfilmt, ähm, das haben wir alles gesehen, das lernen wir in der Schule, das brauchen wir nicht. Die Zukunft ist das, was ähm, furchtbar interessant ist, weil wir dort unsere Fantasie spielen lassen können, wir können uns Dinge ausdenken, Science-Fiction ist Zukunft und ähm, wir können dort unsere Fantasie eben freien Lauf lassen und uns Dinge ausdenken und Dystopien und Utopien ausmalen
4: natürlich, natürlich die Vergangenheit, weil du ein sehr, düsteres Bild von der Zukunft zeichnen. so In der Vergangenheit können ja halt auch erfundene Sachen stattfinden. Bloß können wir die Zukunft nur dann verstehen, wenn wir die auch die Vergangenheit verstanden haben. Wir können auf dem Wissen, was wir aufgebaut haben, weitere Zukunftsvisionen schmieden. Bloß können wir Ereignisse immer wieder anders beleuchten und wir können immer den Fokus auf das setzen, was wir wollen. Bloß ist wie die Vergangenheit, die komplette Bandbreite, während du bei der Zukunft immer auf dem Science-Fiction-Szenario festgenagelt bist, sonst ist automatisch dein Publikum enttäuscht. Also du hast gar nicht die ganze Bandbreite an, Genres zur Verfügung.
2: Das mag sein, aber dass wir auf der Vergangenheit aufbauen, schließt ja nicht aus, dass wir nur noch Filme über die Zukunft machen, aber ich finde es schon sehr waghalsig, Fantasie-Vergangenheitsgeschichten zu erzählen, das funktioniert nur
4: sehr schwer, meiner Meinung nach, Vergangenheit umzuschreiben.
2: Das ist schon 15
4: Minuten. Das würde ja implizieren, dass für dich Herr der Ringe ein Zukunftsfilm ist und kein Vergangenheitsfilm, sondern er spielt ja trotzdem in einer, wenn auch alternativen Vergangenheit. Aber du kannst alle Sachen erzählen, außer Sachen, wo du Raumschiffe brauchst. Und das nehme ich doch gerne in Kauf dafür, dass mir die ganze Bandbreite an erzählerischen Möglichkeiten zur Verfügung steht.
0: Kann ich den Faktchecker bitte fragen, ob Herr der Ringe wirklich in einer, in einer alternativen Ver <lacht> Also in welchem Jahr spielt der Herr der Ringe? Das wollen wir jetzt erstmal hier wissen. 10.184 Millionen <lacht> oder so. Wobei man ja sagen muss, dass Star Wars ja in der Vergangenheit
4: ja, spielt. Du hättest auch ja. noch Star Wars anführen können als Film ja, aus der ich Vergangenheit. Ich möchte nie wieder in meinem Leben was mit Star Wars zu tun haben seit heute. Das <lacht> also
0: ist eine schwierige Frage. Ihr habt beide so ein bisschen darauf eingegangen, wo kann man mehr erzählen, wo hat man mehr Möglichkeiten. Und das also ist die Frage, ob Fantasy jetzt als Vergangenheit zählt oder nicht, ist natürlich eine schwere Frage. Wir warten dann natürlich auch nochmal geduldig auf Gregor, was er dazu sagt. Gregor, hast du eine Antwort dazu? Star Wars spielt in der Vergangenheit,
1: wann spielt Herr der Ringe? Ja, der Ringe drei Wochen später, ganz eindeutig, oder? Aber, aber in
3: einer ganz entfernten ist halt. <lacht> ja. Man darf ja nicht vergessen, dass in unterschiedlichen Galaxien auch unterschiedliche Zeitrechnungen sind. Teil Alleine... der Ja, kennen, so. Kennen, aus, äh,
1: äh, nee, schnell was gesagt. Hier, Interstellar, ne? mit der Gravitation. So, und der, außerdem ein
3: kleinerer Planet hat eine andere äh, Rotation, da ist ein Tag was anderes und ein Jahr, das kann man so nicht vergleichen.
4: Dann wird es natürlich noch enger für Filme, die in der Zukunft spielen.
0: Okay, ja, fantastische Expertise hier von TNKD. Und damit geht der erste Punkt an Tino, der für mich hier besser argumentiert hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber man muss auch ein bisschen reinkommen. Ein Punkt hier vorne, zwei Punkte stehen noch aus. Und wir kommen zu einer Frage Nummer zwei von at ls-feed. Achtung, jetzt haben wir auch wieder eine Entweder-Oder-Frage. Und es wird besonders schwer für Tino, wenn er gerade geschworen hat, nicht mehr über Star Wars zu reden. Denn die Frage lautet, Star Wars... Lieber Prequel-Trilogie oder Sequel-Trilogie?
4: Wie lange halten wir das wohl durch?
3: Beantworten <lacht> oder was? Ihr Lappen?
4: Prequel.
2: Prequel-Trilogie. Okay, okay. oder? Prequel-Trilogie? Weil ähm, sie sie führt einen der, der ähm, spannendsten Bösewichte mit Darth Maul ein. Na Spannend ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ist zumindest der coolste mit seinem roten Laserschwert. <lacht> <lacht> Schwarz-roten Gesichtsbemalung. Ähm,
4: das war's dann eigentlich auch schon. <lacht> okay. Dankeschön. Okay. Also natürlich die Sequel-Trilogie, weil sie nicht nur einen guten Bösewicht einführt, sondern eine ganze Bandbreite an Bösewichten, weil sie das ist, was du eben in aller epischer Breite ausgelegt hast, nämlich der Inbegriff von dem, was Popkultur eigentlich bedeutet oder was das einflussreichste Franchise der Popkultur wurde und du musst es bei deiner eigenen Argumentation auch selber lachen, deswegen mache ich jetzt eigentlich gar nicht weiter, dann können wir nämlich dieses Trauerspiel ein bisschen abkürzen, was für uns alle, glaube ich, schön ist, wir kommen zur dritten Frage. Aber ah, welche Bösewichte fandest du cool? Das, das wäre also, wär
2: sozusagen in den 15 Sekunden jetzt meine Frage gewesen, welche neuen Bösewichte aufgetischt auf werden außer Kylo Ren. Ja, Kylo Ren,
4: weil er zum ersten Mal versucht, eine Tiefe in den Charakter reinzubringen. Okay, gut. Dennis? Nee, das war, war ich. Also du hast 15 Sekunden. Achso, noch mal. Noch mal. Komm ja, aber,
2: aber wer ist denn da außer Kylo Ren neben den äh, neuen Bösewichten? Das verstehe ich halt nicht. Ich finde, ähm, dann, dann würde ich doch eher schon das politische ähm, Durcheinander aus dem Prequels, würde ich dem vorziehen, die alten Bösewichte wieder
4: aufzuwärmen. Bitte? Was? <lacht> okay, das habe ich jetzt gar nicht verstanden. So, wir aber jetzt. wir haben zumindest eine Trilogie, die versucht, alles zu einem Ende zu bringen. Dass da viel Fanservice dabei ist, mag diskutabel sein, aber es ist gleichzeitig eine Sache, die auch zeitloser bleiben wird als die Prequel-Trilogie, die inzwischen komplett unanguckbar ist.
0: <lacht> das sind viele Behauptungen. Ja. Äh, mit wow, also ich so würde es in der da habt ihr euch beide ein bisschen Beine gestellt. Äh, gleichermaßen muss man tatsächlich sagen, Dennis ja. überzeugt auf jeden Fall mit seinem Argument für Darth Maul, ist äh, rot und schwarz im Gesicht äh, und ist cool. Und das stimmt, absolut, aber ist, so sehr man die Prequel-Trilogie auch nicht vielleicht nicht mag, ich glaube, mehr hat sie zu, schon zu bieten als Make-up. einfach äh, Und von Tino kamen tatsächlich die cooleren Bösewichte. Es war beide wirklich, muss ich sagen, er hat mich nicht überzeugt, ich wäre kein Star-Wars-Fan nach dieser Runde geworden, aber es geht für mich trotzdem wieder an Tino hier,
4: dieser Punkt. Ähm, für die Sequel. Für soll, sagen, ich, Mann, der Junge. soll ich was erzählen, was mich wahrscheinlich den Hass der gesamten Community? Ich dachte, die Sequels sind halt. Du, frage, die du, fragst, Teile. du fragst mich um, um Erlaubnis, mir Ich ist das wusste mir nicht, egal. dass das, das mit Kylo Ren und so ist. Also, ich bin kein Star Wars. -Fan. <lacht> Deswegen habe ich ja so lange gewartet. Aber du hast trotzdem mit. Kylo Ren gesagt. Ja, nee, er hat das gesagt. Er hat gesagt, Kylo Ren. Er hat mir das hingelegt. Ich hätte das, das. Und du gesagt. hast einfach gesagt, Kylo Ren ist gut, weil er hatte mehr Tiefe. Ja, ja, aber das wusste ich dann. Den habe ich gesehen. Sie aber du hast das gesagt. Ich hätte sonst irgendwas mit das. Deswegen dachte ich sowieso, der mehr nicht? ist ein Bösewicht. Ich war schon so, war schon am Anfang ja Darth Maul und die ganzen <lacht> und Jabba Hat. Okay. Eddie, hey, was hättest du denn gesagt? Du wolltest schon reingrätschen mit deiner Antwort. Okay. Ja, ich würde, hätte den
3: Punkt jetzt tatsächlich Dennis gegeben, weil also erstens mal die Sequels nicht kohärent sind und damit als Trilogie nicht richtig funktionieren. Und zweitens finde ich, dass die Prequels, um jetzt mal Real Talk zu machen, äh, natürlich haben die auch ihre Schwächen und man kann, den, äh, kann da viel kritisieren, aber sie haben... Das Star Wars-Universum größer und spannender gemacht. Ähm, und ich finde, die Sequels haben das Universum eher kleiner gemacht, durch diese ganzen Zufälle, oh, was ist, ich bin gerade zufällig hier bei einem Gegenstand, den ich brauche und so. Ähm, sie haben das Universum kleiner gemacht und George Lucas hat es geschafft, durch die Prequels das Universum in seiner Gesamtheit, durch die Planeten und die Lore eher interessanter zu machen und dafür auch eine Basis zu legen für Spin-offs, für Serien und so weiter. Während die Sequels eigentlich fast dafür gesorgt haben, Star Wars äh, in Gänze zu begraben.
0: Das sehe ich genau. Ja, so. äh, absolut. Aber wie gesagt, ich bewerte hier nicht die Antwort, sondern die Argumentation, äh, die oh. dieser folgt. Und damit liegt Tino 2-0 vorne. Man glaubt es kaum, aber der nächste Punkt könnte schon die entscheidende Runde sein, äh, wenn es hier den Matchball für Tino zu versenken geht. Wir kommen in die dritte Runde. Das ist jetzt keine Entweder-Oder-Frage mehr. Das heißt, es ist eine offene Frage, also ihr könnt äh, Antworten denn wie ihr möchtet. Die Frage kommt von Ed Larry Lasagne und der möchte wissen,
2: <lacht>
0: wer
4: ist der schlechteste Regisseur der Neuzeit? Äh, Paul W.S. Anderson, weil er mit also, ja, das, <lacht> Weil er mit Monster Hunter eine Videospielverfilmung gemacht hat, die so dankbar gewesen wäre, wo er so viele Creature-Designs hat, die er einfach nur aufgreifen müsste, was er aber nur bruchstückhaft macht und stattdessen eine wirklich komplett Schnitt-Desaster, zerfetzte Inszenierung macht, bei der weder Fans noch Personen, die niemals von vom Hunter gehört haben, auch nur ansatzweise glücklich werden. Und für die nächsten 15 Sekunden habe ich dann noch ungefähr acht andere Filme von ihm, die ein ebenfalls so großes Desaster sind. Hm,
2: schwierig. Mir fällt
3: tatsächlich
2: keiner ein. Verloren, jetzt sag was. I nice. Ähm... Hat <lacht> Scorsese. <lacht> Mir fällt tatsächlich keiner ein. tatsächlich. Eddie, hast du, eine, hast du einen Vorschlag für ihn? Hm? Ich hätte auch Paul, Paul W.S.
3: Anderson. Ich würde sagen M. Night Shyamalan. Weil ich, ähm, ich, klar, Willst du, annehmen? Kann Willst du sagen, M. Night Shyamalan, ich M. Night Shyamalan annehmen, Dennis? Ich einen Film gemacht. Oder äh, zweieinhalb oder anderthalb. Okay, überleg dir
4: was zu M. Night Shyamalan. Tino. Also ich kann das, was ich über Monster gesagt habe, auch noch über seine vorherigen Filme sagen. Natürlich über die gesamten Resident Evil Filme, die ein Schlag ins Gesicht von allen Fans sind, die ein Schlag ins Gesicht sind von allen Leuten, die einfach nur Actionfilme sehen wollen und ein Schlag ins Gesicht von allen Leuten, die eine starke Hauptdarstellerin... Es
2: ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen wie, als würde man Star Wars für Popkultur aussehen, was Tino gerade gemacht hat, aber Etienne hat natürlich recht, Shia Malan ist wirklich kein guter Regisseur. <lacht> Ähm, hat höchstens mit Filmen wie Glass ähm, einigermaßen eine verständliche Handlung erzeugen können mit Spannung, aber mehr wartet dann.
0: Der okay, Ach so gut. darf ich jetzt nicht mehr gegen. Nein, das war's schon. Ähm, okay. Ja, starke Antwort auf jeden Fall. Tut mir echt leid, Dennis. Ich kenne, ich kenne das gut, wenn das passiert. Da ist die Speedrunde einfach gnadenlos, wenn einem da nichts einfällt oder dieselbe Antwort. Deswegen äh, tut es mir ein bisschen leid, aber ich muss natürlich hier den äh, Punkt auch geben hier für Tino und damit 3 zu 0 die Speedrunde gewon gewonnen. Herzlichen Glückwunsch hier an Tino. Es ist mir eine große Ehre dir den Pokal zu überreichen. Tino der Gewinner dieser Folge. Fitballs. Ja, ja, es ist, es ist hart. Etienne. Dennis, sehr, sehr souverän hier ins Finale gekommen, aber da fehlt vielleicht noch ein bisschen die Erfahrung, die Abgeklärtheit in so einer Speedrunde zu bestehen, es ist nicht leicht, aber ich finde für deinen ersten Auftritt hier absolut fantastisch gemacht, Dennis Heinrichs heute das erste Mal dabei, Dennis, unser zweitplatzierter, richtig gut gemacht und natürlich die große Enttäuschung des Abends, Etienne Garde, wir können noch mal zu ihm auf die Couch schauen, wie beachtest du
3: den heutigen Abend? Also, ähm, ja, wir haben ja einen verdienten Gewinner gesehen. Ich fand es insgesamt heute, auch wenn es äh, relativ eindeutig war, sowohl jetzt in der Finalrunde als auch in der Vorrunde, muss ich sagen, war es trotzdem, hat es knapper angefühlt ähm, als manchmal äh, in anderen Folgen. Ich hatte das Gefühl, auch wenn ich keinen Punkt gehabt habe, dass ich ähm, trotzdem auch immer am Punkt gekratzt habe. Es gab Folgen, da, da würde ich zugeben, da war ich weit weg vom Punkt. Also insofern, gefühlt ähm, sieht es zwar nicht gut aus für mich, aber es hat mir trotzdem wie immer Spaß gemacht und ähm, jetzt habe ich Tino auch ein Stück weit wieder lieb. Es, ich kann ihm bei seinem Charme natürlich auch nicht widerstehen.
0: Aber wir müssen natürlich jetzt wieder hinter den Kulissen wochenlang arbeiten, damit ihr wieder zusammen vor die Kamera kommt. Deswegen kommen diese Folgen auch nicht so häufig. Wir sind jetzt Aber zehn Minuten wieder vor der Kamera. Vielen, vielen Dank natürlich auch an Gregor, der heute das erste Mal den Fact Checker absolut fantastisch, brillant gemacht hat. Ja. Vielen, vielen Dank an Gregor. Danke, dass du dabei warst und äh, vielen Dank natürlich auch an euch ans Zuschauen und mitmachen äh, für die Umfragen, den Hashtags und die ganzen Fragen, die gekommen sind. Wir haben noch zwei Fragen übrig, die wir uns fürs das nächste Mal aufheben. Ansonsten sehen wir uns ja gleich wieder beim Chat-Duell. Bleibt also einfach dran, dann seht ihr äh, weiteren äh, Content zum Thema Filmliebe. Bleibt also dran, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Filmfights. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.
1: Filmfights. Filmfight.